0: Primavera distinta, nacieron un mes de mayo, en primavera distinta, nacieron un mes de mayo, en primavera distinta, en primavera distinta, el corazón me llenaron, de vuelo de golondrina, y el corazón me llenaron.
1: Jugaremos mejor, otra jugaremos peor, pero siempre lo vamos a dar todo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio en 89.1 de FM a través de sportdirectradio.es y a través de Facebook Live, a través de TuneIn, a través de Spotify, a través de ebooks en las grabaciones. Gracias a todos por estar ahí, que cada vez seamos más. Ayer fue un buen día en cuanto a repercusión de nuestras eh, cosillas en, eh, eh, durante toda la jornada. Y hoy esperemos que sea también igual de, de bueno, ¿no? Llega ahora un momento de la temporada que a mí, sinceramente, no me gusta. El año, eh, informativamente hablando, empieza ahora a eh, significar el intentar dar con el primer fichaje, el segundo, las salidas... Eh, quién se queda, quién se va, quién se baja el sueldo, quién no se baja el sueldo y todo eso. Y a mí personalmente no me gusta. No me gusta puesto que al final se trata de a ver quién es el que llega primero a la noticia. Y aunque eso pueda parecer divertido y hasta ser competitivo con esa historia, eh, haya mucha gente a la que le pone cachondo, vamos a decirlo así, a mí personalmente, no me termina de, de, de gustar, porque muchos de nosotros somos capaces de casi casi cualquier cosa por dar el titular de, de la noticia antes que el otro. Eh, hoy, por ejemplo, uno de nuestros compis, eh, eh, bueno, nos ha pasado por el grupo de la redacción una noticia que hace un mes dábamos nosotros, ¿no? y decía, bueno, nosotros ya la adelantamos. ¿no? Y, y a mí, sinceramente, no me preocupa. No me preocupa ser el primero en dar una noticia. Me parece que es más importante no fallar, ser sinceros, no mentir y no contar eh, verdades a medias por intentar tener más audiencia o intentar tener más seguidores o intentar tener más visitas en nuestros medios de comunicación. Eh, ayer eh, Sport Direct Radio saca una información en la que hablamos de el, el interés de un eh, de un un grupo empresarial capitaneado por alguien que tiene eh, ya un equipo en la NBA. una NBA que, por cierto, empieza ya eh, con la burbuja esa famosa. Eh, y podíamos habernos tirado al barro, haber dado nombres, haber especulado más con esa información, pero contamos lo que teníamos. Eh, no la contamos, vamos a soltarla porque vaya a ser otro que nos la robe o que sea adelante otro otro compañero, ¿no? La contamos porque entendimos que, que, que os interesaba, que, que, que os, os podía valer para, para conocer qué está pasando, ¿no? Eh, luego os contarán historias, ¿eh? luego vendrán los de siempre a decir que fueron los primeros, los segundos, los terceros o los que sea. Yo, sinceramente, ya os lo digo, si, si buscáis... Eh, que en Sport Direct Radio os contemos milongas de nuevos fichajes, etcétera, etcétera. Es probable que si tenemos una información, lógicamente la vamos a dar y, y, que, y que no nos vamos a callar, por supuesto. Pero siempre será cuando tengamos todos los hilos sobre la mesa, porque entendemos que os merecéis el respeto de, de que la información sea consecuente con lo que está pasando. Eh, no hacerlo de esa manera iría contra nuestros propios pensamientos, ¿no? Yo creo que la, la realidad es eh, lo importante, contar la verdad es lo importante y luego opinar sobre lo que está pasando, ¿no? Yo creo que esa es la mezcla y esa es la filosofía de nuestro programa y no, y no, no casarnos con nadie en, en ese sentido, ¿no? Es decir, ser altavoz de todo el mundo, tener una opinión eh, particular cada uno de nosotros y, y exponerosla. No, no no queremos que penséis como nosotros, queremos que penséis y que tengáis vuestra propia eh, personalidad y vuestra propia visión de las cosas. No, no queremos que todo el mundo piense como los oyentes de, de Sport Direct Radio piensan que cada uno podrá pensar lo que quiera y yo creo que eso es lo bonito de, de la comunicación al final, ¿no? Así que después de este rollo que os he contado esta mañana, os cuento básicamente que hoy vamos a tener un programa muy chulo. Que vamos a tener, por ejemplo, al ya ex entrenador del Marbella. A las diez y media va a ser presentado, o era presentado esta mañana, el nuevo director eh, deportivo del eh, del Marbella. Y hasta ayer David Cubillo era entrenador del conjunto Marbellí. Hoy vamos a tenerlo con nosotros para hacer una entrevista a la que nos cuente eh, bueno, cómo, qué significa para él abandonar ese banquillo, etcétera, etcétera. Eh, también vamos a tener la última hora del Málaga Club de Fútbol que nos va a contar de, en un ratito Sergio Ramírez. Vamos a hablar de debates interesantes con la que hay liada en la Liga de Fútbol Profesional en Primera y en Segunda División con los positivos que se han dado en, el, eh, en eh, distintos equipos y que pone en riesgo no solo ya el, que se concluya la temporada en lo que quedan los playoffs de ascenso sino también en lo que resta de, eh, de preparación ya para la siguiente eh, campaña de, de, de Liga, la temporada 2021. Eh, tenemos más cositas preparadas, así que yo os aconsejo que nos acompañéis en nuestro programa en el día de hoy. Son las 12 y 9 minutos, voy a saludar ya con, con todo el cariño del mundo al gran Sergio Ramírez. Hola Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
2: Eh, Me haces un repaso de la prensa que cuentan hoy nuestros compañeros de los medios de comunicación en, en Málaga, comenzando por eh, la página de referencia de la información deportiva malagueña en el día de hoy, es por .es.
3: Pues eh, comenzando por nuestra página web, eh, la última noticia noticias, con que el Unicaj Andalucía Junior Femenino jugará en Primera Nacional, también una noticia sobre el Málaga, el segundo de Víctor en el Málaga, David Dóniga, inicia una etapa en Kuwait. El regreso de Charles, el sueño de los malaguistas. Eh, también tenemos una noticia sobre el jugador fantasma que hizo ayer Pedrito Jiménez eh, con, el, con Guillermo Ochoa, el meme malaguista inolvidable. Y una noticia sobre la enésima propuesta de una camiseta del Málaga, verde... Y Morada, en otros deportes, también tenemos la entrevista que hicimos ayer sobre taekwondo a Paula Sanz, eh, entrenadora de la escuela Inai de Taekwondo. Nuestro objetivo para esta temporada es recuperar el ritmo y la forma física. Así que con eso sale nuestra página web en el día de hoy. Nos pasamos eh, al Diario Sur, que abre con una entrevista bastante interesante al capitán del Málaga, Adrián González, que con palabras textuales dice, cargarnos con más presión es injusto, hay que entender los intereses individuales. Abre también una noticia con Ismael y Juan de serán eh, considerados como de la primera plantilla sobre la, la inclusión de los dos canteranos como jugadores de, del primer equipo. El mercado de fichajes al ralentí, un repaso a todo, todas las novedades que están sonando en el Málaga. Y una noticia de la que hablamos también ayer, que Munir recibe honores en su tierra mientras se baraja su salida del Málaga. Pasamos al desmarque que abre con el repaso en directo a los fichajes del Málaga, baile de laterales se abre hoy. También una noticia sobre la fuga de la academia. Arnau se lleva a Oviedo al prometedor Guille Bernabeu. Dos nuevos positivos en la Liga Smart Bank ponen en jaque el playoff y el inicio liguero. También las palabras de pellicer. Es difícil que Luis Muñoz pueda tener cariño en otro lado, eh, pueda tener este cariño en otro equipo. Y Luis Hernández también, eh, en entrevista que tuvo ayer eh, en Radio Marca, conmigo personalmente no ha hablado nadie sobre su reajuste salarial. Eh, pasamos al Málaga hoy. Eh, noticia abre con la noticia de Pellicera Lava, el perfil de Escasi. El Málaga que está interesado es en, en el futbolista que ha quedado libre tras el descenso del Numancia. Carrera en el lateral zurdo. Franquesa, Puyol y Alberto López. Noticia de la que hablaremos después. El Málaga intentando reforzar el lateral zurdo. Sergio Pellicer eh, hable, abre también con una noticia de Pellicer. Sobre el mercado tienen que venir jugadores con hambre. Eh, Luis Hernández. El escudo es suficiente para cumplir mi contrato y acabar mi carrera en el Málaga. Y también una noticia sobre los positivos que se están dando en segunda división. El Almería y Zaragoza comprometen los playoffs tras anunciar positivos por coronavirus. Así que ese es el repaso de la prensa en este jueves 30 de julio de 2020.
2: Pues ese es el repaso a la prensa del eh, día. Hola Nacho Carmona, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Kiko, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tenemos de debates en eh, nuestro programa en el día de hoy a través de redes sociales? ¿Qué estamos proponiendo?
1: Pues hoy tenemos dos debates y dos entrevistas, Kiko. Los debates, el primero dice... ¿Crees que el Mala Club de Fútbol podrá conjugar, arreglar la situación económica del club y hacer un equipo competitivo para el próximo curso? Ahora leeremos la opinión de los oyentes y debatiremos nosotros sobre esto también. Tenemos también otro debate que dice... Ante la aparición de casos positivos de COVID en segunda, ¿crees que se debería suspender el playoff? Lo mismo... Ahora los compañeros debatiremos sobre esto y leeremos también pues lo que dicen nuestros oyentes. Y tenemos dos entrevistas. Una la que has dicho tú antes, Kiko, que es la de David Cubillo, ya exentrenador del Marbella Fútbol Club. Y también tenemos una, a Juan Antonio Bernal, asambleísta de la Federación Andaluza de Balonmano.
2: Pues sí. Eh, ni que decir tiene que que va a estar, que va a estar chula la, la cosa. Ojo a la entrevista esta, eh, que tenemos una... Hay una guerra abierta en el balonmano, ya no solo malagueño, sino andaluz, gorda. Eh, y a las puertas está la presentación de la vuelta la vuelta a la competición para el fútbol el balonmano femenino, que es la Copa de la Reina, eh, el sorteo del día 4, el martes. Veremos en qué acaba eso, porque el escenario a la urín de la torre al final... Puede ser escenario de una de una guerra que está abierta y que hoy vamos a tener un nuevo capítulo eh, porque vamos a tener con nosotros a alguien que va a contestar las palabras del otro día del presidente de la Federación eh, Andaluza de Balonmano, Antonio Rosales. Voy a saludar ya a más personal que están con nosotros en el día de hoy. En este caso ya se suma a nuestro programa el gran eh, Chris. Hola Cris, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Kiko. Desde Holanda, te he visto que te ha dado tiempo a ir a la playa y todo, ¿no?
4: Sí, digo, con lo vi... eh, hoy ha salido el sol, desde hace tiempo, nada más que había lluvia, y mm. digo, hoy
2: voy a la playa. Sí, pero por ejemplo, la, la playa en Holanda es para ir a tomar el sol y se puede uno bañar o el agua está que te metes y ya no eres persona.
4: La verdad es que he tenido tan poco tiempo que no
2: he, no he llegado ni al agua. ¡Ja, <risa> ¿Qué, qué y, tiempo... A ver, ponme, ponme los dientes largos. ¿Qué tiempo hay... O sea, ¿qué temperatura hace en, en Holanda hoy? Hoy te puedo decir que
4: hoy habrá unos... Espérate, te lo voy a buscar porque...
2: Aquí... A ver, ¿qué tiempo hace hoy? 21 grados ahora mismo. Hombre, eso para lo que viene siendo Holanda es hasta calor. Pero... Aquí con 15 grados creo que ya va gente a la playa. Todavía. Te lo digo porque aquí se avecina un fin de semana complicado con el Terral, ¿eh? Allí no tenéis Terral, terral de ese, ¿no? Allí en Holanda el Terral, no, por lo que se ve, no, no, no ha cuajado, ¿no? Aquí tenemos Terral de
4: Inglaterra y da un frío que te caga. Sí, no,
2: allí el Terral es peor, ¿no? Es para más frío. Oye, eh, eh, hoy tenemos Guiricás, ¿no? Hoy tenemos Guiricast. ¿De qué va la cosa hoy para los que estamos usando el Guiricast para, para aprender un poquito inglés? ¿De, de, de qué va la cosa?
4: Hoy vamos a, dar, vamos a premiar a todos los jugadores del Málaga. Ah, mira.
2: Vais a dar puntito. Hemos
4: ah, vale, 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 he vale. incluido al Rolón de Oro.
2: ¡El Rolón de Oro! ¡Ja, <risa> Qué grande. Y puedo adelantar que, que Rolón no lo gana. ¡Ostras! El Rolón de Oro es el único premio que lleva el nombre de alguien que es capaz de no ganarlo. El, lo que tiene Rolón. Pues nada, luego, luego, luego lo escuchamos después del Madrid Live en nuestro programa, el programa para los aficionados malaguistas de, del extranjero. Por cierto, que me contaste el otro día que tenemos eh, seguidores de un montón de países del mundo y que ahora ya tenemos a alguien de Sudáfrica también de Sudáfrica, de Brasil...
4: Eh, bueno, de, los lo demás son todos países europeos, vale. pero
2: son 76 ciudades ahora mismo ¡Joder, y 14 países. ¡Joder, ¡Qué chulo! Eh, pues nos encanta, nos enorgullece teneros aquí en nuestra casa, eh, el Guirikas, un programón. Eh, está también con nosotros un grande, no sé si está Antonio Roldán ya por ahí. Antonio, hola. Hola,
0: Kiko. Hola, compañeros.
2: Y está también con nosotros Pablo Gil. Hola, ¿qué tal, Pablo?
0: Muy buenas, Kiko.
2: ¿Qué se siente al publicar una noticia que tenga más de... y pico mil visitas? No sé a cuánto hemos llegado. Creo que hemos superado los cinco mil visitas de solo una noticia. Sí, hasta...
5: Se ha hecho muy muy viral, sí. ¿Qué, qué se
2: siente? Que también, ¿se, ¿Duerme tranquilo. más tranquilo o es un tío uno normal o sí, hombre, le sigue echando eh, limón al pescado?
5: El, el ser celebrity, pues ya uno... Correcto. Verdad
2: que, Formar parte del mainstream, pues es lo que tiene.
5: Lo único que no entra la pasta igual, pero, no, pero uno ya... ¿pero,
2: ¿Pero qué es la pasta teniendo fama y visitas?
5: Hombre, claro que sí. yo teniendo eh, la fama por parte de los malaguistas de Twitter, eh, a mí ya no, no me den más.
2: Correcto. Sí, sí, sí. Eh, ahora me cuentas un poco cómo, cómo fue la historia y, y algunos detalles por si hay alguno o alguno de nuestros siguientes no sabe de lo que estamos hablando. Eh, vamos a ir con eh, lo que viene siendo la información de última hora del Club de Fútbol. Como siempre. Con el patrocinio del de mejor, mejor taller de aluminio y de hierro en Málaga.
5: Talleres metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol.
2: Bueno, Sergio, cuéntanos la última hora de ese Málaga Club de Fútbol, porque hay un montón de cosas.
3: Pues sí, tenemos un montón de novedades, porque el Málaga se sigue moviendo en el mercado, siguen sonando cositas... Y hay jugadores interesantes en los que el Málaga se ha pesado. Según Diario As, estaría el Málaga interesado en la cesión de Calle Quintana, futbolista del Cádiz, que ha jugado esta segunda parte de la temporada en El Fuenlabrada. Ha marcado solo un gol en esta temporada en segunda división y, curiosamente, ha sido al Málaga en el Estadio de la Rosaleda Vamos. en el partido de ida.
2: ¿Qué os parece Calle Quintana?
6: Pues, Kiko, te lo voy a decir yo. me vuelvo Hola, Alex,
2: a ¿qué tal? Muy buenas. Ayer, ¿eh? <risa> te estoy haciendo... El, el, a ver si captas el mensaje de que, de que no contamos contigo.
6: Bueno, si queréis, ya me lo vais diciendo <risa> para tener <risa> la mañana organizada de otra manera. Bueno, te iba a decir que a mí me parece, me parece un pedazo de fichaje. Eh, en el caso en el que se haga, creo que el Málaga va a saber reforzarse muy bien y parece, desde fuera, que Manolo Gaspar se está mo sabiendo mover. Vamos a ver si al final... Va a hacer las cosas que al, se están empezando a ver, que están empezando a, a salir a la luz, pero me parece que si viene Calle Quintana en Málaga puede ser un gran refuerzo.
3: Sí, yo creo que el Cádiz en primera no, no va a contar demasiado con él.
6: Pero,
2: pero no sé, eh, ese es el perfil de Cedíos que veis vosotros.
1: Hombre, a mí me parece buen pelotero, equipo eh, para el Málaga. A
3: mí no me parece mal, mal jugador, ¿eh?
1: Y bueno, si he cedido y puedo ayudar un año a conseguir el objetivo adelante, yo creo que no hay ningún problema.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con los compañeros. Calle Quintana pues un buen jugador que le puede venir muy bien a la próxima temporada al Málaga por la política de, de desgraciadamente que se tiene que venir a bocado, que son jugadores cedidos, de si puede ser de primera división mucho mejor. no Y con el perfil de Deportivo que ya que ya ha demostrado Fede Quintana, pues yo con un lacito para Málaga. Vale. Eh, no sé, Pablo Gil, ¿a ti te gusta
2: también? ¿Te pone, te gusta Quintana o no?
5: A mí sí, a mí sí me gusta. Yo creo que, además, viniendo de donde viene, tiene experiencia en segunda división, eh, tiene gol, que mm. al Málaga le va a hacer mucha falta. Y bueno, es verdad que cedido una temporada, a lo mejor no me termina de convencer, porque pasaría lo que es Sadico, hombre, me gustaría más que viniera en propiedad, evidentemente, ¿no? Porque ahora, la próxima temporada, pues, vamos a estar en las mismas. Sí, pero bueno en
3: primera eh...
5: va a pedir mucho dinero por Calle quintal. claro Claro, claro, por eso, pero bueno, me parecería un buen buen refuerzo para la próxima temporada, teniendo en cuenta, claro, la política, como ha dicho Antonio, de económica que va a tener el Málaga ahora para los fichajes.
2: A mí es que el Quintana que me gusta es, es Nairo Quintana. Sí, pero ¿no? Ese hace otra cosa. Sí. El, no...
0: Que lo fichen mal Málaga también. Ciclista, ¿no? Ciclista, ¿no? Sí, pero bueno. Hay otro, hay otro Kiko, hay otro Quintana en la cantera que ya he dicho muchas veces que me gusta desde... Bueno, desde la pasada temporada, inicio de esta, y es Alberto Quintana, que me recuerda mucho a, a nuestro beleño Fernando Hierro. Pero no solo por los ricitos, que tiene el pelo hasta igual. Sino por la forma de jugar Que puede jugar de medio centro como también de, de central Y que es último año juvenil Y ya ha jugado en el malagueño toda esta temporada
2: Bueno, pues más, Quintana. más cositas que hay por ahí, Sergi
3: Bueno, pues una noticia muy
2: completa en, Es que el Málaga está buscando
3: lateral izquierdo eh, Suenan varios nombres bastante fuertes Sobre todo el, la preferencia del Málaga es Enric Fran, Franquesa lateral zurdo que ha estado esta temporada cedido en el Mirandés y que pertenece al Villarreal. Ayuda en la gran relación que hay entre el Villarreal y el Málaga hombre ya que sabéis que en la última temporada ha habido muchas sesiones entre ambos equipos y Villaleal el Villarreal es... siempre, siempre ha pescado en Málaga
2: Claro, el Villarreal es nuestro, nuestro filial en, en primera Sí claro. eh, De todas maneras eh, un día lo podremos hacer ese debate eh, ¿Realmente creéis que con, con Juancar eh, Cristo y hace falta un lateral zurdo. Yo creo que
3: cuando están buscando a un lateral izquierdo a lo mejor es que Juan Carr se va a tener que marchar.
2: No sé. Eh, no sé, ¿cómo lo veis, chicos? A mí a mí a mí eh, tengo que decir que Franquesa me gusta, ¿eh? También te lo digo.
5: Sí, hecho una muy, muy buena temporada en el Mirandés.
3: A mí me
2: gusta ese chaval,
5: pero yo no veo yo no veo la marcha de Juan Carr. ¿eh? A mí me parece que Juan Carr ha hecho una gran temporada. Sinceramente, yo, yo es verdad que hay ciertos momentos en la etapa que ha tenido Juancar en Málaga que las la lesiones no le han dejado seguir, pero ahora que están cogiendo un poquito de regularidad, yo no me deshacía deshacido de Juancaré,
2: ni mucho menos. No, si estamos otra vez en la misma Pablo, si el problema no, no es...
5: es de
3: deshacerse, mm -hmm. es la necesidad de es que la necesidad
2: de vender, claro. Yo, sin embargo, a
1: diferencia de Pablo, creo que no sería ninguna tragedia perder a Juancar por otro lateral Yo tampoco,
3: yo tampoco ¿qué? creo que Juancar sea eh, súper indiscutible A ver, un buen jugador y es importante en el Málaga, pero se puede, se puede prescindir de él
2: Entendéis yo que... Creo que es bastante reemplazable ¿Entendéis que, ver... que el perfil de Juancar a lo mejor es que no va con Pellicer? Quiero decir, a lo mejor quiere un defensa más eh, menos de corte ofensivo
3: bueno, eh, con la defensa de, de tres, con los tres centrales, yo creo que se ha sentido más cómodo Juancar. Pero bueno, vamos a ver cómo plantea la temporada que viene y yo creo que Pellicer se adapta a lo que tiene.
5: Bueno, creo que sea eso porque además Cristo es un... Por lo que yo tengo entendido, tampoco es que le haya visto mucho, pero me parece un lateral bastante ofensivo.
2: Sí, sí. Pues, pues por eso busca otro perfil, sí. sí. ¿No? O sea, lo que digo, que igual está buscando un lateral lateral. Juancar es un carrilero o un, un mediocampista reconvertido a lateral, eh, y Cristo es lo mismo, más un carrilero que un lateral puro, entonces igual lo que está buscando es alguien que sea lateral, lateral, para jugar de otra forma, ya os dije que está por ver, y alguno me lo criticó, qué, pla, qué plan tiene Pellicer para su Málaga que a lo mejor no se parece mucho al Málaga que hemos visto este año, ¿eh? porque este año lo que ha hecho Pellicer, y es lo más inteligente que ha hecho Pellicer, ha sido adaptarse a lo que tenía. Ahora que puede buscar jugadores, pues puede decir: eh, voy a buscar un refuerzo para el eh, lateral zurdo, eh, porque quiero este tipo de. o este modelo de jugador, y con lo que hay en el mercado, bueno. pues tal, no lo sé, ¿eh? desconozco si es la intención de Pellicer. Eh, y, él, y él puede pensar: pues tengo a Cristo para plan B y para plan A, eh, quiero a un a un lateral de menos recorrido.
4: No sé, lo pienso así. Pues eh, has dicho que, que le gusta un 4-3-3, ¿no?
2: Sí. Una sí, 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 sí a él, eh, insisto, él, lo, de, lo de este año con tres centrales es una cosa que él hace muy inteligentemente eh, para, eh, para mejorarla la, bueno, adaptarse a lo que tiene. Eh, pero él quiere jugar de otra forma y yo creo que el Maná va a jugar de otra forma con, con Pellicer el año que viene ¿eh? Es probable, pero yo creo
3: porque que... al final lo que ha hecho este año es eso, adaptarse a lo que tenía y ha aprovechado que Juan, Cariz y fueran laterales más, más
1: ofensivos Es que a Pellicer ah. yo creo que le vendría bien tener laterales de las dos características o pues si juega con defensa de tres en un momento determinado poder tener carrileros largos y si juega con defensa de cuatro, si le gustan menos profundos pues más defensivos pero Debería
0: tener de todas las características. Yo, chicos, yo estoy con Kiko, que Juan Carlos no va a seguir, pero no va a seguir porque no valga, sino por el tema del de ajuste económico la masa salarial. Recordamos que para la próxima temporada la masa salarial baja a más del 50%. Si la temporada que ha terminado era alrededor de 14, 15 millones, va la próxima temporada... 2021 va a ser de 6,5 por tanto hay que eh, bajarse mucho los cinturones y Juancar está entre los top 10 que más más ficha tiene Hombre. y en cuanto a no, un apunte eh, me gustaría decir que tanto Cristo como Juan Juancar no son laterales defensivos, son de hecho la, eh, la eh, banda reconvertido a laterales, para que el, los oyentes lo sepan, pues como estilo Jordi Alba, ¿no? Jordi Alba sufre mucho en defensa, como Cristo y Juan Y para mí, de las tres opciones, me gustó mucho Enrique Franquesa, del Villarreal, otro otro pollito más del Villarreal, que tiene muy buenos lazos con el Málaga, y más aún, esos lazos vienen, eh, se han unido más desde que Rafa Juanes, de, eh, de Gallego, se fue a, al Villarreal hace siete años porque quiere mucho a Málaga y, y a la ciudad. Y después están otras dos alternativas, si falla el ring franqueza, para mí es la, la mejor opción, estoy con Kiko, está Ricard Puyol, canterano del español, y Alberto López. Alberto López, un viejo conocido de la afición malaguista porque era canterano y se fue al Granada, y bueno, en Granada con, en la primera división y jugando competición europea, pues lo quieren ceder al Málaga serían las tres opciones, yo Hombre, para mí, vuelvo a repetir Henry Franquesa
5: si Franquesa saliera la mitad de bien que Pau Torres eh, aquella temporada yo lo firmaba del, del tirón o sea, y ahora mismo Correos. Pau Torres por cierto que, que incluso el Manchester United quiere ofrecer hasta 50 millones de euros por Pau Torres ¿eh? después de una temporada solo en el Villarreal en primera <risas> división o sea que, que, que del Villarreal
0: ¿eh? claro que defendía mucho a Pau Torres y algunos me decían que ...que todavía tenía que explotar... ...y dije, en dos temporadas era internacional... ...y no para colgarme medallas... ...las medallas da igual... ...yo me alegro por el chico y sobre todo... ...porque la apuesta de, del Málaga fue buena... ...por una cesión... ...que, que estaba por explotar... ...porque hay que, que ser justo... ...era un muy joven, vino aquí a Málaga... ...y sin embargo... Eh, ...tuvo su problema también... ...porque de adaptación, de lesiones... ...lo y ya pollitos, Antonio... Eh, ...claro, por eso... Es lo que he dicho antes, los pollitos de Villarreal, ¿no? Pero tú fíjate, ¿no? Dame pollitos de eso a mi niño. Más ma, ma, maduro. Eh, no, ya ves.
2: Dame pollitos de eso, Pata que, verás, negra, tú, que verás tú lo que hago yo con los pollitos de eso. Monstruo. Pata negra, pata negra. Algunos, algunos decían
5: que, que había que poner a Diego González antes que a los pollitos. Madre mía.
2: Y si, eso hubiéramos eso puesto, vos... si hubiéramos puesto si hubiéramos puesto a Diego González. González antes que a Pau, Pau Diego González es el que valdría 50 millones ahora. Madre de mi vida. Sí, por sí, eso te digo. Estamos locos. Y
0: mira, Diego González, ¿dónde está y dónde está Pau Torres?
2: Bueno, más, más cositas, Sergi, por favor.
3: Bueno, pues también, como ha dicho antes Antonio Ric, Ricard Puyol, eh, jugador del canterano del Español, que podría entrar en la operación de Keidibare, pero el Español ve con posibilidades tenerlo en el primer equipo para la próxima temporada y lo que se plantea es una cesión, porque el Español le ve con futuro y no, no quiere dejarlo
5: salir.
0: Sí, además, sí es bueno, el... Sergio. Es bueno, ¿eh? en... Ricard Puyol es bueno.
5: En el Español está también, creo que Didac Vila, que ha renovado, eh, para la segunda división que
2: ha hecho una temporada eh, para pa tirarlo eh. a los sí. leones,
5: horrorosa horrorosa Madre mía, pero, mía, pero, mía. pero claro, hay que tener en cuenta que, que el español eh, a pesar del descenso va a tener eh, el mayor presupuesto de la categoría de la historia sí, por tanto historia. Se, se, puede, se puede permitir tener algunos jugadores de primera como son Didac Vila Diego López y toda esta gente
1: yo sinceramente Didac Vila no sé cómo ha llegado a ser futbolista profesional porque y
2: considerarlo jugador de primera, me parece... Hombre, no. Joder, es que se fue al Milán,
1: eh.
0: Mira las temporadas anteriores, Nacho. Esta temporada olvido el español, no lo
1: veas. Lo vi en el Betis, en la 13-14, y más de lo mismo, eh. Pero, hombre, tiene una carrera ya sí No, pero es verdad que
2: yo a ese jugador le esperaba mucho más, eh. Yo ese jugador cuando empezó a salir, cuando se fue a Milán y todo el rollo... Nivel de
5: primera tiene. Yo ¿no?
2: pensaba que ese chaval ese, iba a ser más papá, de lo eh. que ha sido. Por lo que sea, no ha funcionado. Ah, no.
0: Todos los jugadores, Kiko, tienen su altibajo, ¿no? No, es que este solo ha tenido bajo. Crecida, crecida y es subida. ha tenido ver, Seamos ya, serios, Dirac no Vila nada,
2: solo, ha hecho, solo ha hecho temporadas mediocres. No no ha cumplido nunca con las expectativas que se tenían sobre él.
5: Bueno, pero al fin y al cabo, lo que le interesa al Málaga es que, eh, esté bien o esté mal, Didac va a ser titular este año, seguro. Claro. Eh, esa esa ¿Cospe? posición para para Ricard eh, va a estar muy complicada por tanto la cesión yo creo que sería
2: ha, positiva han, en han caso contado de que salga Juan. por cierto que han contado este hoy creo que lo lo, lo saca el Málaga hoy si no me equivoco sí. y si no que me perdone han contado que se le ofreció a lo, a lo largo de la temporada Antunes Victorino mm, Antunes. Y sí,
3: lo que pasa es que el Málaga no puede. Lo que es que el Málaga no puede dijo que,
2: que, que, como no, que, que tenían que vender, por ejemplo, a lo mejor la catedral de Málaga para poder fichar a Antunes. la banquita.
5: Encima ahora es el Sporting de, de Portugal el que quiere hacerse con Antunes. Eh, con Antunes, perdón. Eh, entonces me parece que, que era una opción desorbitada. Un poquillo.
2: Se nos iba un poco de mano. O sea, teníamos que haber Porque vendido, no, por no, ejemplo, vivir. que te digo yo, eh, el Málaga Palacio.
5: Hombre, sí. mmm, eh, habría que haber vendido por lo menos 15 veces a Ulaluz, ¿La alcanzaba
2: <risa> ¿Sabes <risa> que te digo? Claro.
0: 15 más otros 15 Rolón, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿O nah.
2: de, el Rolón de oro, no? El Rolón de oro no, no da para eso. ¿Cómo es, o,
0: ¿cómo, ¿Cómo es de oro?
2: <risa> Venga, sí que ser yenda. Pero
0: ¿Y por sí. el Rolón lo, lo que pesa en kilo, en oro? si con eso tenemos, ¿no? Si pesa 73 pues... kilos... 73 kilos kilos de oro. A cómo está el kilo? tranquilo. A ver, a ver, eso habrá que 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 valorarlo, a ver. Y bueno,
3: por último, suena también Alberto López, es eh, ex capitán del Atlético Malagueño y está libre. Acabó contrato con el Recreativo Granada el 30 de junio.
2: Nada, Alberto López perfil bajísimo, no lo quiero. A mí,
0: a mí tampoco. Yo tampoco a mí me... el malagueño La última temporada sí estuvo bien Pero más que la última temporada Diría yo el último tercio Y le valió para Para afirmar que creo que fue con el Tarragona De memoria Y después a la siguiente temporada ah,
2: no Es nada. un jugador que, que, que se esperaba no. mucho de él Pero que se ha parado y, y que no, necesitamos Al final necesitamos que sea una mezcla De gente joven y gente con experiencia sí. Y él no tiene ninguna de las dos cosas ya Pues no es un jovencísimo claro. Tiene
3: 27, y, 25 claro. 25 no es, para 26 No es sí. un
2: jovencísimo y tampoco es un tío con experiencia Porque no ha jugado prácticamente en ningún sitio Entonces a, Me da pena porque es un canterano Pero bueno, en fin, hablando de eso de canteranos No sé si, si lo tienes por ahí Lo de Bernabeu, ¿lo tienes por ahí, Sergio? eso sí, se, se, se ha nosotros.
3: marchado Al Real Oviedo
2: Vale, es que iba a decir pues una cosa
0: Lo, lo, lo relatamos
2: Correcto, lo adelantamos nosotros. Eh, iba a decir una cosa para que la gente no empiece ahora a llorar por los rincón y que hay que ver que se nos va a los canteranos. Vamos a ver. Mi pregunta es, ¿qué es un canterano? Porque, claro, esto es un debate muy amplio que podemos tener todos. Este chico es un tío que vive en Alicante. ¿Vale? Y que el Málaga ficha... Eh. Eh, Correcto. Eh, lo ficha el Málaga en su momento. Vete tú a saber cómo. A ver cuánto... ¿Cuánto se gasta el Málaga en que ese señor venga aquí a Málaga? ¿Sí? Os recuerdo que no se pueden pagar a los niños pequeños, o sea, a los, a los menores y todo eso. Pero claro, tampoco se le podía pagar a Braín y todos sabemos cómo se quedó Braín en el Málaga. Pagándole a su padre un sueldo de trabajador sin que fuese a trabajar y todas esas cosas, ¿vale? Trucos que hacen todos los equipos. Eh, entonces, cuando el Málaga quiere fichar a un tío que está en Orihuela... En su a lo mejor está en el yo que sé en el Orihuela o yo que sé en qué equipo está el Málaga va allí con sus mañas de equipo de primera división entonces y ficha a un tipo, ¿vale? un tío, un chaval de Orihuela, un niño de Orihuela, habla con sus padres, lo convence y lo ficha, ¿vale? y ahora hay un equipo eh, porque Arnau conoce al chaval y conocerá a sus padres, porque seguramente él hubiera hecho la gestión para fichar a Bernabeu, eh, para traerlo a Málaga, y ahora llega él a otro equipo, y viene con las mismas y se lleva a un chaval de la cantera tuya a la suya. Eh, ¿Es para preocuparse? No. bajo mi de punto de vista, no. ¿Cuándo me preocuparía? Me preocuparía que a un chaval del puerto malagueño, el Málaga no lo fichase, y venga a Oviedo y se lo lleve. Eso me preocupa. O un chaval del Fuenjirola, o un chaval del Cuidoportivo Rincón. Eso me preocupa. Pero que un tipo que es de Orihuela, que está en la cantera del Málaga de manera accidental como podría estar en la cantera del Murcia o del Betty se lo lleve a otro equipo, es que es algo que me espero. O, ¿O qué creéis que puede pasar con ese canterano? O sea, ¿creéis que le une mucha mucho amor a los colores malaguistas? Ninguno. Nada va a unir a ese jugador al terruño. Lo que tenemos que conseguir es que los canteranos de Málaga quieran jugar en el Málaga. Los canteranos de Málaga, de verdad. No esos que hemos fichado de por ahí. Aquí se preocupa mucho la gente de canteranos, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo que a Keidy no se le puede llamar canterano por mucho que tenga eh, haya estado con ficha del filial. O ni a Darder. ¿Vale? Entonces... Eh, cuidado con esto, que no empecéis a, a confundiros, eh, que haya mucha gente que ahora ya empezando a criticar al Málaga porque está, se nos están yendo los cerebros, no, mire usted se nos están yendo igual que vinieron vale, esa es mi opinión, lo que no puede permitir el Málaga es que se le vayan sus jugadores de Málaga, de otros equipos y que no hayan pasado por la cantera del Málaga eso es lo que yo no lo que yo no entendería por ejemplo, Junior Firpo nunca estuvo la cantera del Málaga, Loren Morón nunca estuvo la cantera del Málaga ¿Entendéis lo que quiero decir? No sé si estáis sí, sí, conmigo, sí. No, está, no sé si estáis conmigo pero a mí no me preocupa Hombre, que, a mí, que Bernabéu a mí, se vaya, no me preocupa eso. Llega otro a equipo que también. hace lo mismo que hizo el Málaga, darle más dinero o darle más condiciones que el Málaga ahora mismo no puede dar.
5: A mí lo que me escama es que sea el, el mismo Oviedo el que le pueda dar más cosas que, que no puede darle el Málaga. O sea, si es por ese motivo, eh, no me creo que el Oviedo tenga más posibilidad de, de, de contentar al jugador en ese sentido que el Málaga. Eh, y sobre todo, estando Arnau allí, que por cierto, están alabando mucho su trabajo, a ver si es que ahora lo va a hacer bien allí. no Y aquí se va a hartar de hacer chanchullos, como, como se hartó.
2: Bueno, lo hubiera dado se ha salvado, el mm. el se ha salvado en la última jornada, ¿eh? Sí,
5: sí, sí, no, pero bueno, Arnau no lleva ni un año allí, creo, ¿no? Ya, ya, pero bueno, que tampoco...
2: Sí, ya... Arnau...
0: Desde de, el mercado de invierno. Arnaú va no, a terminar el... allí peor que aquí, ya te lo digo yo.
2: Bueno, 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 y en la, el momento está
0: contento. Claro, la situación económica es complicada, ¿eh? Sí, sí, sí. Date cuenta, tú fíjate, ya hemos hablado aquí, el caso de Javi Cuenca, que antes de la, de, bueno, del COVID-19 le hizo una propuesta y después ya, evidentemente, por el COVID-19 la propuesta fue pues, prácticamente más baja de la mitad. Pero es que eso pasó también con otro jugador, que por eso Guille Bernabeu se va al, al Oviedo, porque era la segunda acción, ojo. Y claro, el otro jugador pues dijo que no y ha afirmado Guille que también, evidentemente, como bien ha dicho Kiko, fue el valedor francés Arnau de traerlo a la cantera de Málaga, cuando estaba en la cantera francés Arnaud. Y, bueno, eh, un dato importante sobre Guille Bernabeu, que ya lo dijimos, lo adelantamos, es que se va a Oviedo, primero, porque está ahí Arnau, Francia Arnaud, Pero, segundo, porque, ojo, el Málaga no la ha renovado. Terminaba contrato el último año del ciclo juvenil, porque es del 2001, y no la no la ha ampliado el contrato. Por lo tanto, quedaba libre y muy rápido ahí, muy, muy atento, Francia Arnaud, que lo conoce bien ha firmado sí pero no quiere decir Málaga, que es un
2: jugador que el Málaga no lo renueva por lo que sea por lo que sea no sé claro. si es por cosas económicas que me imagino que también, también, eh, también, por, también probablemente porque no haya terminado de romper o no lo vea en el filial todas esas cosas eh, y no podemos hacer ahora una guerra de que hay que ver que se nos están yendo los canteranos nunca no 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 confundamos eh no confundamos porque al final en esto de la cantera siempre hay un enemigo un enemigo más grande que tú vale eh, Entonces es lógico que Ibrahim se fuese al City, porque el City tiene más poderío que el Málaga. Nos pongamos como nos pongamos, por mucho que Ibrahim quiera el Málaga. Nos pongamos como nos pongamos, y eso le pasa a todos. Solo no le pasa a los equipos grandes. Pero al equipo Villarreal-Málaga, todos, les pasa. Lo que tiene que hacer el Málaga es ser lo suficientemente listo para que esos jugadores estén bien y quieran o bien volver en el Málaga o eh, tener unos contratos buenos para que en el caso de que se vayan porque venga otro equipo tal mmm, sacar algo de tajada no 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 hay más eh, vamos a seguir Sergio que me quedo hoy nos vamos a quedar hoy si hay tiempo para tu sección
3: no 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 ya está esas son las ah, novedades vale, vale. del Málaga en el día de hoy el Málaga sigue sí en el mercado y bueno vamos a ver si pronto puede cerrar el primer fichaje de la temporada
2: pues a ver qué tal gracias Sergio hasta mañana nada nos vemos hasta luego Talleres Metálicos. Diego, Diego Rodríguez, tu ¿había? carpintería
5: de aluminio al mejor precio, te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol.
2: Vale, Antonio, eh, eh, te digo lo mismo que le digo a, a Borja Aranda que igual si os calláis una mijita tampoco pasa nada, ¿eh? Eh, Que tenemos que poner la... la...
0: Nada, nada. Vale, no vale. Pasa nada. Eh, Solamente decir 10 segundos que, que había un jugador, si os acordáis, el mercado de invierno, que para mí me gustaba bastante y era el Tarragona, que era lateral zurdo, que estuvo a punto de firmar por el Málaga en el mercado de invierno. Este jugador no, no está en la lista de los tres que, que ha salido el Málaga hoy. Me extraña porque es un jugador bastante interesante para mí. Bueno, eh, está con nosotros Pablo Gil, que ayer fue
2: no voy a decir trending topic, pero casi eh, con una noticia que ya adelantábamos aquí, eh, que trabajó la redacción de deportes de Sport Direct Radio eh, que tiene relación con, un, con, con el comprador mejor situado, a juicio de José María Muñoz en el caso de que en algún momento se pueda vender el Málaga. Eh, cuéntanos un poco cómo es esa noticia, Pablo. Hombre, la noticia
5: no es otra cosa que eso que tú acabas de comentar. Nosotros no estamos diciendo que el Málaga vaya, vaya a ser comprado directamente en un futuro muy próximo por un por un empresario dueño de uno de los equipos de la NBA, sino que hay un interés por parte de uno de esos empresarios norteamericanos eh, y ese, eh, esa persona, ese grupo empresarial también, sería la mejor colocada a día de hoy para, para adquirir el, el Malacro de fútbol. Es la noticia que, que tenemos. No sabemos nombre ni tampoco vinculación a ningún equipo de la NBA, pero solo sabemos... Eh, que, que es uno de, de, lo, de los dueños de uno de los equipos de, de esa liga de Estados estadounidense. Por lo tanto, eh, el Málaga baraja esa opción, que es la de vender eh, el club a, a un empresario norteamericano, pero también tengamos en cuenta que la situación eh, judicial por la que atraviesa la entidad pues eh, hace un poco complicado que ahora mismo ...se realice se, se lleve a cabo esa venta... Por ...tanto habrá que esperar... ...a ver cómo avanzan los acontecimientos... ...también Kiko... ...una una, eh, una cita importante en agosto... que ...será cuando la, la jueza del caso... ...que apartó a, Altani de, a los Altani ...de, de los mandos del Málaga y demás... ...decida si prolonga la vinculación... ...del administrador judicial... ...José María Muñoz... ...al, al cargo de, del club... ...que eso va a ser importante... ...pero de momento la directiva... ...con José María Muñoz en, en la cabeza maneja como primera opción de venta a, a este empresario, que no sabemos el nombre, de dueño de uno de los equipos de la NBA.
2: Eh, aquí en la redacción hay mucho loco de la NBA, mucho friki de, de los de pasar la noche viendo partidos mmm, random del de, equipo de la NBA, de estos aburridos, que el primer cuarto no vale para nada, el segundo tampoco, y viendo el cuarto ya te vale. Eh, no, hay mucho friki de eso, y yo ayer, claro, cuando nos enteramos de esa noticia antes de ayer, pues puse a todos a decir: A ver, vosotros que sois unos frikis y estáis viendo los partidos nocturnos, decirme que dueño de franquicia quiere un, un equipo de fútbol. Y ninguno me acertó a decir: Sí, bueno, Fulanito quiere Menganito, no sé qué, el dueño de los no sé cuántos. Eh, claro, pero
5: eso ya es el curar de. Claro, eso es, esa es especulación, ¿no?
2: Es especulación. A mí lo que me sí, cuentan, sí, sí, sí. a mí lo que me cuentan de, de un círculo cercano a José María Muñoz, lo que me cuenta es que hay un grupo. Eh, capitaneado por un tipo que ya tiene un equipo en la NBA que estaría dispuesto a. que viene con mucha pasta. No, no sé mucho más, ¿eh? solo que viene con pasta para comprar el club.
5: Okay. Eh... Y, y, y que además eh, Kiko no, no es. Eh, como digo en, en la pieza, no es una situación que extrañe demasiado, porque además. Eh, se están produciendo mucha venta y compra de, de clubes en, eh, entre distintos deportes, eh, como pasó el año pasado, uno de los eh, máximos accionistas de Filadelfia 76ers compró eh, también, que tiene acciones en, en un equipo de la NHL, de béisbol de, de Estados Unidos.
2: No, NHL Pero, bueno, no es béisbol, NHL. de, perdón, de,
5: de, de hockey, sí, de fútbol americano, de hockey. No, de hockey. Vale, vale.
2: <risa>
5: Compró el, eh, la Sociedad Deportiva Alcorcón, también de, de Segunda División Española, equipo rival del Málaga. Por tanto, eh, se ve que hay una tendencia en cuanto a grupos empresariales americanos. Con, eh, por cierto, ese mismo empresario del que te hablo del Alcorcón tiene también eh, el Crystal Palace de la Premier League. Por tanto, se ve que hay una tendencia de... Eh, a, mí
2: me cuentan, a, mí que, a, a mí lo que me cuentan a mí sí. lo que me cuentan es que ese comprador, de momento, no tiene otro club de fútbol. De momento, eso es lo que me cuentan a mí, pero claro, yo no, yo no puedo garantizar eso porque no, no sé de quién se trata. Eh, lo otro... Lo recordemos, otro que, perdona, sí. recordemos
5: que no se pueden comprar dos clubes de la misma categoría. O sea, un mismo empresario no puede comprar dos, dos clubes, o sea, no o sea, puede tener dos...
0: El que tenga el Girona no puede tener el Málaga. Exacto. Correcto, correcto. Yo quería añadir una cosa o una pregunta al aire, a ver si Pablo me puede ayudar. Hay un grupo de empresarial estadounidense que hizo una propuesta al jeque para comprar el Málaga. Hablamos justo 10 días antes de la pandemia, es decir, sobre el día 2 o el día 3 de marzo. Y era 35 millones de euros más evidentemente para el jeque, más eh, pagar todas las deudas, saldar todas las deudas del Málaga. Y el jeque dijo que no, que el Málaga no está en venta. ¿Es el mismo grupo empresarial No, 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 no. o no, es otro? No, no, no,
2: es otro. No. Es otro, es otro. De todas
0: maneras, tengo
2: que decir con eso eh, que lo que me cuentan a mí es que habría hasta seis empresas, seis empresas de distinta índole, la mayoría de ellas extranjeras, eh, o, o seis grupos, que se han puesto en contacto con el Málaga para eh, preguntar por la situación y la posibilidad de entrar en el club hasta seis y ahí me imagino que entrarán todos claro. estos también, no, aquel que venía con Calderón claro. y todo aquello Claro, vale, eso es lo que, lo que a mí que, me cuenta ya te
0: cuenta que, que en la entrevista que tú le hiciste a, a uno de los cabezas visibles con Antonio Aguilera hablamos de Jesús Burgo del, de la Asociación de Pequeños Cinistas Subburgo, el, el pasado 8 de junio que sale publicada en nuestra web, es por radio .es, comentó que había cuatro grupos empresariales para comprar el Málaga, dispuestos a comprarlo. Claro, ha pasado un mes y medio, pues no me extraña que sean ya seis, dos más.
2: Ya. Eh, la, la, cosa, la cosa va a estar chula. Y lo que estuvo chulo también, eh, Pablo, fue los comentarios de la gente al artículo, ¿no?
5: Sí, eh, a ver si Nacho lo puede leer, que lo tiene más a mano, que tiene redes hoy, pero, pero los comentarios de verdad fueron maravillosos. Eh, yo yo eché una tarde ahí, <ríe> que si los Málaga Spetters que si, o en sea, fin, está
2: muy bien, está, está muy bien, no sé si Nacho los tiene por ahí a mano.
1: Sí, pues está, sí, la verdad eh... que tenemos un total de 13 comentarios en esta noticia. Sí, también la, los que sí, sí. los que son
5: citaciones, Nacho, del tweet dentro ah, de
1: Sí. Vale, vale, vale. Pues tenemos bastante, también Son buenísimas. ¿eh? Retweets con comentarios. Pues tenemos sí, una que dice, menuda cara de Docus, Gate se le está poniendo a esta noticia. No, hombre, no. No,
2: no empieces por esa, hombre.
1: No, 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 no. no hombre pues Yo he empezado no. por la que está arriba. Yo he empezado por la que está Pero, arriba. Pero, hombre.
2: <risa> por lo que sea. Pero esa no he esa, es, esa sí, es una claro. faltada, hombre. Esa no es una faltada.
1: Tenemos una que dice... Después de haber estado asociado a los compradores más variopintos del mundo mundial y visto que aquí nadie da un paso adelante, no me parece la peor opción para el futuro del club. De Málaga, Anchovy. Tribución de Boquerón. Los Málaga, Boquerones.
2: Los Málaga, Anchovic.
1: Y Después dice Álvaro Mariño, dice... Los Málaga, dinero de evoluciones. Pero bueno. Tenemos otra faltada por aquí, esta no la voy a leer. Y dice... El siguiente, Iván, si te dice Malaquito de Memphis, por favor
2: Malaquito de Memphis, Oye, escúchame, escúchame eh, Pero le la faltada, si da igual Si no es insulto
1: Pues es de, del mismo palo que el otro Dice el grupo Dogus, del rincón de la victoria ¡Otra!
5: ¡No! Hombre, no.
7: <risa> los Dogus de la
2: sarquía. Los Dogus de la sarquía, correcto Después... Los Dogus
1: y los donu Y los donu también
2: Madre mía, sí. Antonio
1: Juan Fran nos pone varias propuestas de nombre que son Miami-Málaga-Club de Fútbol Miami-Málaga-Club de Fútbol Boston-Málaga-Club sí. de Fútbol Sixers-Málaga-Club de Fútbol y pone después,
2: me siento intrigado bueno, pero Escúchame, hay que decir a este, a este oyente que Boston es una ciudad no puede ser Boston-Málaga sería en tu caso <risa> Celtics de Málaga pero Hay que explicárselo un poco por si no por si no por si no cogía como, por si no coge la, la, el, el girito o sea, le dice que los nombres, los nombres de los clubes allí, la ciudad se respeta y lo que luego le ponen otra cosa.
1: Malagueños de Boston. Claro. Hay otro dos buenísimos que dice uno, Malaguita Hits, que dice, Hit por aquí? el Terral, para los que no se Esa es muy buena. buena
2: esa, pega, ¿eh? esa es muy buena.
1: Y después sí. está, Quisto bueno. Zambrana que dice, los Malacas Hotels.
2: Los Malacas Metallina. Hotels, sí, sí. Esa está muy bien. Sí, sí.
0: Pues lo, lo, el grupo de hoteles Blue Bay va a tener pocas opciones ya, eh, sobre todo por la desgraciadamente por la crisis. Sí, Blue Bay, Blue, Bay, manera, lo, alguien, la, Blue Bay, lo que está frito porque venga alguien.
2: lo que está frito porque venga alguien a comprar de verdad. Claro,
0: a comprar y más ahora con la crisis económica de, claro. post Covid. El grupo de la hostelería ha sido criminal. Más cosas, venga. Aquí hay uno
1: que te va a gustar, Kiko? Venga,
0: los regional cruisings. ¿O oh, General cruisings, Sí,
2: sí, sí. Me gusta, me pone cachondo también ese. Alguno más, venga.
1: Los Málaga Spetters de eh,
2: Speto de sardina. Eso me gusta mucho los Spetters.
1: Este están muy bien, eh. Este está muy bien. Después está Nicotiza que nos toca el Seattle Supersonic. <risa> los <risa> los Fénix de la Costa del Sun. <risa> los,
5: los
0: Málaga Supersonic, Málaga Supersonic.
5: El de el Fenix de la, yo me quedo con ese, eh, Fénix de la Costa del Sun.
1: Esa <risa> o sea, es buenísima. Vale, la verdad bueno. que la gente tiene unas cosas muy curiosas, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues más? así hemos hemos visto, Kiko. Ah, pensaba que había más. ¿No hay, hay, mucho no, arte, hay, hay mucho Hay arte muchísimas mal. más, Kiko,
5: pero pero mejor no leerlos todo, que si no, no tiramos con todo claro, el programa. lo
2: vale, vale. podemos tirar aquí hasta mañana leyendo Bueno, tampoco pasa nada. Propuestas. Tampoco
1: pasa nada. Vamos a hacer
6: un especial.
2: De de especial Nombres de... Nombres de... tal Eso está bien. Ah, está bien. <ríe> bueno, Pablito, hablando de especial, hoy se estrena con nosotros unos grandes, ¿eh? Cuidado, uh. ¿eh? ¿Quién no ha ido por la calle alguna vez? Sí.
5: Yo, ¿Y ha visto...? Yo, bueno, bueno, yo ayer.
2: ¿Sí? ¿Te pasó? Ayer
5: fui... Esto va un poquillo invent. <risa> pero yo ayer fui a correr. Sí. Y, y te lo juro que en, en tres metros cuadrados me encontré por lo menos seis cucarachas. ¿quincu? ¿Cómo? Te lo juro. Y es que me viene viene perfecto a lo que tú me a contado. O sea,
2: vamos a ver. ¿Quién no ha ido en una noche de verano... De la mano con una señorita eh, o oh señora, eh, oh, señoro. En, en un o oh, señor da igual, eh, oh, señores <risa> en un paseo a la luz de la luna intentando mmm, por lo que sea eh, alargar la noche más de la cuenta y de repente era saltado una volantona. ¡Uf! ¡Oh, oh mamá! Eso bueno, es que rompe rompe oh. toda la magia. O, sea, claro, o... Que, o que estés en casa, tranquilito, en Málaga. Correcto. Y
5: de repente eh, debajo del sofá aparezca un, una cucaracha o un, una Correcto. termita o... Que
2: o que, viene de la, de la, de la Eso cara, corta no el se... rollo, corta pero el pero rollo. sería
5: que apareciese Rolando
2: debajo. <ríe> pero
5: bueno, no no, 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 no,
2: no. Esa faltada no, hombre, no, yo, prefiero. No.
0: yo prefiero que, 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 que aparezca Rolando Y Bularú y, y masa los tres.
2: Es que hay verdaderamente... Pablo, hay verdaderamente sitios donde, por lo que sea, hay plagas.
0: Sí, sí, sí.
5: Pues, a ver, por desgracia hay, hay muchas plagas por todos lados,
0: pero... ¿Y en dónde corriste tú, Pablo? Por ah, aquí, eh, por aquí.
5: Para, por aquí para, no, lado, ir, para no ir
0: a correr por ahí. No, no,
5: vaya, no, vaya, no, vaya. Se pone que... Te
2: pone, muy... hombre, lo, lo bueno que te pone que eh, hay que ir esquivando chorraera, pero bueno, lo demás está bien para correr por allí. Los... Sí, pero, pero,
5: pero vaya, se llama... Llamamos a estos dos amigos nuestros... Hombre. ya... De, Hombre. ¿Cómo se llaman, Kiko? Reforzad. Reforzad, pero, sanidad ambiental claro. y servicios integrales.
2: Claro. Entonces tú dices, pero, por, ejemplo,
0: por el hay personas, blog... hay personas, persona, compañero, que tienen pánico y le llaman claro. en vez del de nombre completo le llaman cuca.
2: Claro.
4: No sé? mi, mi mujer tiene pánico cuando ve una cucaracha. ¿En, en
0: Holanda hay sí, cucarachas. la
2: mía
0: igual.
4: Como es holandesa. Y aquí no hay, porque ah. como estamos en España, <risa> claro. se suelen ver un poquito más. Me, ah, en Holanda cuando, no hay...
0: ¿En hay Holanda
4: cucarachas.
2: no hay cucarachas. cucarachas? no hay, no hay. No me digas. Me, claro. Porque habrán claro. ido los de reforzadas allí y se le han cargado a todas. Claro, sí. y si, si ella
4: ve uno, me, me pone de guardia toda la noche. <risa> de verdad, de verdad. Con
2: una zapatilla en la mano.
0: Sí, sí. Como ella, venga la cucaracha de este. Plato, ¿no? Con los como, plato, ¿no? Chris? Pero, por ejemplo... Ella dormía y yo... Ahí porque con
4: la chancla.
2: ¿Tu mujer, que es holandesa, cuando ve una cucaracha, como allí no hay, ¿cómo le llama? Pues Ah, cockerlack. Bueno, pues a los cockerlacks también eh, reforzar. Cucaraben. Cucaraben. Van cucarach. Eh, pues eh, si, tienes, eh, si tienes problemas de plagas, cucarachas, sí. eh, lo que vienen siendo insectos varios pero es que
5: además te cuidan el, el, el jardín Kiko claro
2: porque muchas o sea, veces que a lo mejor viene el, el escarabajo pelotero
5: claro pero ahora mismo el Málaga ahora mismo el Málaga que está preparando la rosaleda sí. podría llamar a Reforzan
2: claro porque os acordáis cuando al CP del Málaga le atacó el pulgón Sí. pues eso y, y por cierto lo y por cierto que a lo mejor lo llevamos a Raijana para que se carguen a las chinches no
5: Hombre, ¿no? las la, si chinches te están temblando escuchando esto.
2: Pues escuchad, porque se unen con nosotros unos grandes, los número uno en las plagas, antiplagas, mejor dicho, no en las plagas, por las plagas número uno, sí. de, de, no, de, de, no. De esto. los anticookies. Reforzad. Reforzad termitas, chinches, cucarachas ¿estás harto de no poder acabar con las plagas? Reforzad Sanidad Ambiental y Servicios Integrales es tu solución somos una empresa de fumigaciones para comunidades y expertos en medidas sanitarias y de limpieza, te ayudamos en el mantenimiento de tu jardín, también en casos de infecciones, nos hemos trasladado estábamos en Benalmádena, Avenida Gamonal Edificio Ágata, ahora nos puedes encontrar en Málaga, calle Pulgarín, bajo pide presupuesto contactando con el número 603-6994 417-603-699417. No sufras más por las plagas. Llama ya a Reforzad Sanidad Ambiental y Servicios Integrales. Y di adiós a las chinches, a las cucarachas y a las termitas.
5: 695 59 61 53. Todo esto y mucho más en Pub Kim y Hamburguesería Kim. Escápate con tu pareja o familia a la posada del bandolero en El Borje. ...municipio malagueño libre de coronavirus... ...disfruta de dos siglos de historia... ...en la casa del bandolero y forajido más conocido... ...el bizco del Borje... ...alójate en una de nuestras seis amplias... ...y confortables habitaciones en un entorno rural... ...y por supuesto, saborea en los distintos salones... ...y espacios de nuestro restaurante... ...la mejor gastronomía basada en productos locales... ...con platos típicos de la charquía... ...y un toque de vanguardia... ...solomillo a la pasa, ajo blanco... ...guisos, carnes a la brasa... ...y mucho más... ...además, te ofrecemos una gran variedad en vinos de Málaga... ...conócenos, la Posada del Bandolero... ...estamos en Calle Cristo, en El Borje... ...teléfono de reservas 951-83-1430... ...historia, cultura, paisajes, gastronomía... ...en tu escapada en la Posada del Bandolero, en El Borje...
2: ...saborea el verdadero placer de comer comida casera fuera de tu hogar... ...y a precios sencillamente espectaculares... En el asador El Cortijillo encontrarás pollos asados, también raciones y su magnífico menú del día por solo 5,50 euros de martes a sábado. Prueba nuestras ensaladas, pastas y, por supuesto, carnes y pescados. Para los más pequeños, menús infantiles por menos de 4 euros. Y no te quedes sin pedir nuestras especialidades. Platos de paellas, callos y migas por solo 3 euros. Puedes encontrarnos en calle Octorros Álvarez, número 2, en Torre del Mar. Haz tu pedido llamando
7: al 952-9655-9655. 26,
5: 952, 96, 55, 26. Asador El Cortijillo, el verdadero sabor de
2: la comida casera. ...problemas de capilaridad, condensación... ...impermeabilización de terrazas... ...filtraciones o humedades... ...Procon es tu mejor elección... ...te ofrecemos una amplia gama de soluciones... ...para el hogar y financiación... ...a todos los tratamientos... ...somos una empresa con más de 40 años de experiencia... ...y larga trayectoria... ...con un equipo de profesionales... ...que utilizan las técnicas más modernas e innovadoras... ...y la más alta tecnología... ...para tratar cada tipo de humedad... ...en todo el territorio nacional... ...pide presupuesto sin compromiso... ...con garantías firmadas por escrito de hasta 30 años llamando al 910 20 89 o al 650 92 42 07 para más información entra en nuestra web procon.es también nos puedes encontrar en el polígono industrial del Polear en Villanueva del Trabuco no hay excusa ponga fin a la humedad con Procon se acerca el cumpleaños de tu hijo o hija y no sabes cómo celebrarlo
7: ¡Sí!
5: Con Fútbol 5 Málaga podrás vivir un día de fútbol inolvidable en las instalaciones mejor adaptadas de la provincia de Málaga. Llama y descubre nuestras ofertas. Te incluimos un monitor, la merienda y hasta un castillo hinchable. Ven a disfrutar de un excelente momento con tus amigos y seres queridos en nuestro centro. También puedes apuntarte a nuestra escuela de tecnificación de fútbol. Tenemos cuatro sedes en Málaga. Búscanos en Inaqua y en los gimnasios por del Cónsul, Tatinos y Churriana. Haz tu reserva. Llama ya al 674-367271 o búscanos en www.futbol5.es
2: y disfruta del mejor fútbol de Málaga. es el sitio ideal para compartir mesa con amigos o familiares. Pruebe nuestra amplia carta de tapas. Estamos convencidos que la combinación de las mejores materias primas, una cuidada elaboración y nuestro mejor servicio, nos hace habernos convertido en un referente de la Costa del Sol. Venga a visitarnos. Le esperamos en la viña de Antonio y Casa Antonio Tapas. Estamos en calle Córdoba, de Rincón de la Victoria, junto a la plaza del Ayuntamiento y el parking subterráneo. Teléfono de reserva 951 46 84
4: 78
2: ¿Te
5: apasionan las motos? En Motosorel encontrarás las últimas novedades del mercado en todo tipo de vehículos, coches, motos y patinetes eléctricos. Además, tienes la posibilidad de financiación de hasta el 100% de tu compra en tan solo 24 horas. Trabajamos con 23 compañías de seguro. Somos gestoría del automóvil. Matricula tu coche nacional o de importación en las mejores condiciones. Compra-venta de todo tipo de vehículos. Somos especialistas en coches de importación a precios espectaculares. Aprovecha hasta final de año. Regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier accesorio. Te atendemos en Benalmádena, calle Tenerife, entre Telepizza y Banco de Santander. Y ahora también nos puedes encontrar en Marbella, calle Plata 42, Polígono Industrial La Ermita. Teléfono 951 25 30 06. Moto Sorel. Tu tienda del grupo Orel en Arroyo de la Miel. <risa>
2: Bueno, continuamos en nuestro programa después de estos mensajes para la publicidad y vamos a ir con un nombre propio. Ayer conocíamos la noticia de la salida del Marbella de David Cubillo, su entrenador, hasta esta jornada. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
2: Eh, esto al final es fútbol, ¿no? Eh, la, la, la vida del entrenador tiene estas cosas, ¿no?
8: Sí, no, evidentemente, uno acaba contrato y, y bueno, está a pensar de, de una posible renovación y hoy al final los propietarios deciden y, y tenemos que acatar lo que lo que ellos digan, evidentemente. Es así.
2: ¿Qué grado de culpa tiene el que no se pasase de la primera eliminatoria en la, en la, bueno, en la fase de ascenso?
8: Eh, ¿En la decisión,
2: sí, dices? Sí, sí, en la decisión.
8: Pues vamos, según no han transmitido a mí ninguna. Eh, me dijeron que antes del playoff, pues bueno, que no se me podía pedir más a mi trabajo, que en este tiempo más no se podía hacer, eh, que nunca se iba a jugar ni por un partido, ni por dos, ni por tres de playoff una trayectoria. Entonces, por lo tanto, me tengo que quedar con esas palabras que, que en sí, pues eso, el, el partido del playoff, pues no, nada tiene que ver con, con, con la decisión.
2: O sea, que igual la decisión hasta la tenían tomada de antes de, de que se jugara el playoff.
8: Hombre, pues eh, supongo que sí, ¿no? Ahora es fácil eh, crear una nueva dirección deportiva y, y bueno, pues todo, todo dejarlo a, a que ha sido un tema de la nueva dirección deportiva, pero bueno, al final creo que sí que hay alguna factura ahí pendiente que, que ahora se paga y, y bueno, ya te digo que, que es fútbol y, y a continuar.
2: ¿Con qué te quedas de todo este tiempo en el, en el Marbella? ¿Te quedas con una sensación amarga después de, de, de jugar en casa con, con esa expectación? ¿O te quedas con las cosas positivas?
8: No, no, ya te digo que el tema del play este año ha sido muy caprichoso, hemos jugado en casa pero como si no jugáramos, porque sí. no había gente no había nada, entonces es que, esto, es que ese partido eso es, es un capricho es una lotería, ¿no? ¿Me quedo? Pues bueno, pues como que me va a quedar? Pues me va a quedar con la respuesta de todos mis jugadores desde los primeros que entrené hasta los últimos me quedo con que he liderado el vestuario, me quedo con que he sacado los mejores números de la historia del club me quedo pues, con infinidad de cosas, con una racha de partidos sin perder increíbles, me quedo con Victoria en campos impresionantes, me quedo con, con coger al equipo, meterlo en descenso y clasificarlo para la Copa del Rey, que si hubiera habido un par de jornadas más, pues imagínate lo que hubiera pasado, me quedo con ese partido en el Valladolid de la Copa del Rey, me quedo con haber sido líder esta, este año, eh, justo en la jornada que, que podemos el liderato, se acaba la Liga, pues ¿con qué me voy a quedar? Me quedo con toda la gente de Marbella, con, con la afición, con pues con, con todo el mundo me quedo con un montón de cosas, vamos, joder, fíjate, me han pasado con extraordinarias y sobre todo con, con, con que, bueno, pues un poco a nivel individual llegue siendo un tipo de entrenador y gracias al Marbella también, evidentemente, pues creo que, que, que después de temporada y media soy, soy otro diferente y creo que, que un poco mejor.
2: ¿Tú crees que las aspiraciones del de Marbella... Eh, o en ese cambio, no sé si hay cambio de rumbo o no, lo que tú piensas es que, que ellos cambien un poco de filosofía, eh, ¿no cuadrabas demasiado en esa, en esa teoría o, o en esa bueno, nueva, nueva vuelta de tuerca que le quieren a dar al club?
8: Sí, es que no sé es que tampoco manda explicaciones ¿sabes? No, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Lo, que sí que, lo que sí que pienso y es que a nivel deportivo yo creo que no se puede pedir más al equipo en esta temporada y media, es que más no se decir coger y en el playoff y ganar los tres partidos y ascender, claro, vale eso sí, pero bueno, que todos sabíamos de la dificultad y de, y de, y de este formato en el cual el segundo clasificado no tiene ni ningún tipo de ventaja sobre el cuarto. Entonces yo miro el tema deportivo. A nivel deportivo es que, sobre todo porque es lo que ellos me han transmitido siempre, que más no se puede pedir. Yo soy entrenador, yo tengo que mirar eso. Más que la imagen o más que otras historias, ¿no? Entonces, ya digo que a nivel deportivo creo que no se le puede pedir más al equipo y, y ha tenido que ser un poco el cambio por ahí, la imagen o, no sé, transmitir otras cosas, pero que no me lo han dicho, ¿sabes? Entonces ahí es, es suponer y tampoco, tampoco voy a suponer la única llamada que he recibido ha sido del nuevo director deportivo. Eh, dos minutos y nada, pues eh, que, que cual me explica que asume él toda la responsabilidad Insiste mucho en eso, no sé, tampoco hay que insistir tanto en eso porque me da igual que sea responsabilidad de él o, o de los de arriba. Lo que quería era seguir en el Marbella y no voy a poder seguir, entonces eso es lo que me importa. Y esta es la única explicación, mm. nada más. O sea, no, no, no te puedo decir un poco ya. ahí el, el porqué de, de las cosas, ¿no?
2: Oye, eh, en ese sentido, eh, por esta temporada tan rara, por cómo está siendo y todo eso, eh, te jode, con perdón, eh, que haya sido tan tarde ¿o, o crees que estás a tiempo de poder encontrar un banquillo para el año sí. que viene
8: bueno, eso eso duele también un poco no, porque porque creo que he sido muy generoso porque creo que solamente he mirado por el equipo eh, yo en el mes de enero estando arriba con el equipo con la eliminatoria, con el Valladolid en Copa del Rey eh, si hubiera hecho caso a mi familia si hubiera hecho caso a mi representante hubiera hablado con el club y podría haber forzado mi renovación, que me hubieran dicho si sí o sí si no si me dicen que no pues bueno pues ya claro que tengo tiempo para buscar equipo y bueno ya saber la respuesta de los jugadores cuál hubiera sido sabiendo que tiene a un entrenador que no va a seguir en el club uh -huh. yo todo eso lo he olvidado yo lo he olvidado yo he dado mi vida en el Marbella eh, he sido generoso no he mirado para nada eh, mi interés personal solo porque el equipo funcionara y bueno pues entre eso y sabiendo que ellos estaban contentos con la marcha del equipo pues sí que me esperaba otra cosa ahora pero bueno, que ya te digo que ahora al final pues, las decisiones son las decisiones y, y, hay, que, y hay que atajarlas. ¿no?
2: Eh, aún así, nos, estás en el mercado, tienes un currículum chulo y que esta, sí. esta última, temporada, esta última sí. temporada al final está ahí encima de la mesa. Sí. Nadie te la puede quitar y, y son unos números muy interesantes.
8: Sí, no, ya te digo, yo en el fútbol no estoy para hacer amigos, eh, ni para ser amigos de los jugadores, ni para ser amigos de los directivos, yo en el fútbol estoy para hacer cosas y para, para dar números, para dar datos y, y bueno, pues para allá donde esté trabajar con, con honradez. Ahí queda eso, ¿no? Eh, creo que el mercado todavía está abierto, creo que hay tiempo y, y ojalá tenga suerte, porque ya te digo que, que, que esto es mi pasión y tengo mono, tengo mono de, de continuar y, y bueno, pues eh, de mejorarlo lo que he hecho en Marbella, porque bueno, pues por suerte, eh, mi carrera son pasitos cortitos, pero pero voy mejorando todo en cada paso y esa es la proyección que quiero llegar, ojalá haya suerte y encuentre algo.
2: La penúltima es, tú has estado dentro, el otro día presentaron el, 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 el estadio ese tan bonito que, que quieren construir y tal. ¿Esto eh, no lo podemos creer? ¿Es un sueño? Eh, ¿Alguien no, que, ves, que sí. de verdad eh, tal? ¿Cómo lo ves?
8: Sí, bueno, a ver, eh, joder, es lo real, ¿no? Ahí está el proyecto, hay que creérselo. Y ya te digo que el crecimiento del Marbella es impresionante en todos los en todos los sentidos Y así mira, por ejemplo, ahora la dirección deportiva Pues pues antes estaba Marcos López matándose a trabajar desde Oviedo pues Porque no había cabida, no había otra cosa Y ahora pues ya viene una dirección deportiva con tres miembros Con una estructura, ya te digo, el Marbella está creciendo Y por supuesto que lo del estadio hay que creerlo Y ojalá pronto llegue pues Porque va a ser un espectáculo poder ver fútbol ahí no Entonces claro que hay que creérselo, como bueno
2: y la otra es darte las gracias por haber sido tan amable con nosotros siempre, incluso hoy que, que estés aquí contándonos a nosotros esa bueno esa salida y, y, y mandarte un abrazo muy fuerte y ojalá que dentro de poco pues estés en otro banquillo que podemos disfrutar de tu trabajo y, y, y con tus éxitos, espero, de, deportivos. David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues
8: nada, muchísimas gracias a vosotros. Aprovecho para, pues bueno, pues para, para dar las gracias a toda a toda la afición del Marbella, a todos los vecinos de Marbella, que, que al final pues, me han hecho sentirme un marbellero más. Eh, he vivido muy bien allí, he pasado cosas, me han pasado cosas extraordinarias. Y nada, pues agradeceros a vosotros eh, el trato, también recibido, espectacular, y sobre todo pues a toda la gente de Marbella.
2: Un abrazo fuerte, hasta la próxima.
8: Vale, hasta, nos luego. Vemos. Adiós. hasta
2: luego. Pues ahí está, David Cubillo, un señor, ¿eh? Un señor. Eh, ha dejado encima de la mesa alguna cosita, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? También te lo digo, ha dejado alguna cosita ahí de que... Hombre, las cosas se hubieran podido hacer de otra forma. Eh, no sé si alguno quiere hacer alguna indicación. Sobre las palabras del propio David.
0: Sí, a mí me gustaría... Mmm, yo me acuerdo que la otra entrevista que le hiciste eh, también estaba y no pude hacerle una pregunta. Me hubiera gustado hacerle una pregunta, pero... Ya con todas las preguntas que, que tú le has hecho, ya sobraba la mía. Ha hecho una buena entrevista. Eh, comentar que sí, eh, yo para mí, después de haberlo dejado todo, de los resultados, yo yo dijo yo creo que inmejorables. Eh, como tú bien has dicho, eh, son cosas de fútbol, ¿no? Pero tener a ver, a antes, como él bien ha dicho, y también, si él hubiera sido listo, hubiera forzado la renovación. Yo creo que me quedo con eso. Sobre todo me quedo también con el, con la, bueno, podemos decir la profesionalidad. Y sobre todo con el, con los caballeros que en el campo, como fuera del campo, como lo ha demostrado, siempre atento a nuestras entrevistas, a nuestras entrevista, nuestra llamadas. Y para mí, eh, yo creo que, que es un entrenador 10, como persona y, como, y como, como profesional. Y que lo ha demostrado ya. Eh, por eso era mi pregunta, ¿no? Porque como can eh, es ojeador del Atlético de Madrid, él le quería dar un guiño, ¿no? Porque y fue canterano del Atlético de Madrid, salió de allí, de la cantera del Atlético de Madrid como entrenador, y era para preguntarle sobre qué Divare, que mejor que él lo puede eh, conocer, y también pues puede decir una vez más que va a tener equipos sin duda para la próxima temporada, aunque que tú bien has dicho en poco justo de tiempo, ¿no? Pero yo creo que en segunda vez seguro. Y si, a lo mejor, si es justo de tiempo para el mercado de, de ¿cómo se dice?, invernar, seguro que incluso un equipo de media tabla para abajo, de segunda pueda llamarlo.
2: Bueno, vamos a ir a, a los debates del día, Nacho. Empezamos con el eh, primero eh, que tenemos planteado. Venga.
1: Pues, Kiko, el primero que tenemos planteado dice ¿Crees que el Málaga Club de Fútbol podrá conjugar, arreglar la situación económica del club, y hacer un equipo competitivo para el próximo curso? ¿Quién empieza?
2: Venga, yo voy a empezar si quieres. Pues empieza tú, Kiko. Vale. Eh, la, la primera idea que yo tengo, creo que es primero es muy complicado. Primero es muy complicado porque creo que unir las dos cosas es muy difícil. O sea, Manolo Gaspar tiene por delante un trabajo improbo. Eh, segundo eh, Lo deportivo y lo económico Tiene que ir de la mano Mucha gente eh, que, lo, lo, Por ejemplo, el Real Madrid no tiene Director deportivo Y firma a Florentino Porque es muy fácil Teniendo dinero es muy fácil hacer plantillas Lo difícil de verdad es hacer plantillas Sin tenerlo eh, Hay que trabajar no solo En eh, Entrada de jugadores sino en la salida de jugadores, que muchas de ellas serán obligadas, y en reponer ese jugador que se va. Más los refuerzos que tengan que llegar del equipo. Contando quién tiene que jugar con fichas profesionales y quién tiene que jugar con fichas de, de, de senior o de amateur. Eh, y luego, pues, el tema económico. Sin saber muy bien cuándo va a haber una ampliación, si la va a haber de capital. Con un ERE, tal, yo, yo creo que es... Muy complicado. Ahora bien, creo que es obligatorio que el tema deportivo esté más cuidado de lo que ahora mismo parece estar. Yo creo que José María Muñoz está haciendo un trabajo muy bueno desde su trabajo, de su profesión, pero el problema es que no es alguien de fútbol. Y el y al final estamos en una empresa que depende del fútbol. Y voy a poner un ejemplo. Eh, si este administrador judicial hubiera entrado en una empresa de autobuses eh, tendría que decir: Bueno, me voy a quedar con los trabajadores mejores, me voy a quedar con los mejores autobuses, vamos a echar, vamos a ir cambiando los autobuses más antiguos que nos sirven, vamos a hacer no sé qué. Pero al final hablaríamos de empresa. Pero en el fútbol, los resultados se tienen que ver con tu plantilla. Si tú no tienes una plantilla competitiva, complicado. Ahora bien, si tú en una agencia de autobuses. Entre el conductor A y el conductor B la diferencia va a ser mínima Da igual a quién pongas, al final se va a limitar a recoger a empleados O sea, a recoger gente y llevarla a sitios Y yo ahí creo que, que en el fútbol el mundo del fútbol es muy difícil Y el peso del tema deportivo tiene que ser grande Pero claro, con las medidas de seguridad, que es una, una frase muy, muy apropiada con las medidas de seguridad necesarias para que no pasen las cosas que han estado pasando hasta el momento. Así que eh, yo creo que hay que incidir, Manolo Gaspar debe incidir en que es necesario, absolutamente, es necesario absolutamente que lo deportivo esté más cuidado de lo que ahora mismo se está, se está cuidando.
1: Claro, Kiko, yo creo que el Málaga tiene... Dos frentes abiertos Que no es que yo crea que lo podrá conjugar Es que yo creo que es una obligación Conjugar esas dos cosas para el club Porque una entidad con tanto peso en el fútbol español Tiene que buscar la manera De, de poder pues Llevar esas dos cosas a la vez Y sí, yo creo que sí que, que Manolo Gaspar está capacitado para hacerlo Y que veremos un Málaga El año que viene competitivo, espero No me cabe otra posibilidad en la cabeza Ahora mismo, sinceramente y también espero que, que arregle esos problemas económicos. Y, y bueno, yo creo que sí, que, que más que posible es que tiene que ser así, sí o sí. Sí o sí.
4: Pues a mí me preocupa una cosa:
1: eh,
4: ahora, vender ahora todos los jugadores que tenemos y que venga, que hacemos un equipo de, de jugadores cedidos. Eso es lo, lo que me preocupa mucho. Porque a la temporada siguiente.
2: No, ya no tiene a nadie ya o sea eh, lo que piensas es que eh, que, que el, el equipo no, no puede estar basado en cedidos tiene que no. ser como como qué equipo era hace dos años que eran todos cedidos eh? puede ser fue labrada o el leganés no hace dos años era el leganés no que subió con un montón de cedidos o algo así era no recuerdo qué equipo era, pero era alguno de estos que toda la plantilla era cedidos, que no tenía prácticamente jugadores en propiedad. Creo que eso fue el último año de cuando estuvo
4: Fernando Sáenz en el Málaga, también teníamos un equipo con bastante cedido
2: creo yo. Es complicado, ¿no? porque es complicado. Ya. Es verdad que hay que tener
6: cedidos. pero que ha pasado Kiko Alcadi, que... No sé si habéis visto, pero se ha gastado muchísimo dinero en las opciones de compra porque a principio de temporada firmó a muchos cedidos con opciones de compra y al final jugadores que muchos de ellos no son válidos para primera división, pero sí para segunda y se lo tiene que comer con patatas. También hay que ver cómo cómo va a gestionar eso. Eh, ya no solo cedidos, porque el Málaga va a buscar entre cedidos y jugadores que prácticamente salgan gratis. ¿Se puede conjugar? Bueno, eh, yo creo que el, si el Málaga no era ya competitivo este año prácticamente y se van a ir los pesos pesados de la plantilla, lo vamos a pasar mal, pero hay que reestructurar este Málaga como sea para intentar volver a Primera División dentro de menos tiempo, porque si no se reestructura este año vamos a tener grandes
0: problemas Sí, hay que tener cedido, yo estoy de acuerdo con vosotros, fíjate el Huesca ...que descendió la pasada temporada de primera a segunda... ...tenía un presupuesto alto... ...y sin embargo si miramos la plantilla... ...tenía 11 cedidos... ...y 7 de propiedad cedido a otros clubes... ...yo creo que... ...y más aún en Málaga... ...que la próxima temporada tiene un... ...un presupuesto de masa salarial... ...de tan solo 6,5... Eh, ...Juanpi... ...roza los 2 millones... ...o sea que... ...prácticamente un jugador se lleva el 30%... ...de la masa salarial... Por lo tanto, tiene que hacer un, un puzzle, eh, tanto Manolo Gaspar, director deportivo, como el gerente José María Muñoz Jiménez, para hacer números. Y esto, claro, es, el 30% tiene que ser cedido, de ahí los nombres de Cayo Quintana, eh, Cristian Rivero, el, el portero del, del bestalla que ojo a Cristian Rivero. Eh, las condiciones del contrato de la cesión es que tiene que jugar mínimo un 70%. ¿eh? Tiene que jugar para eso, no sé, para hacer un pollito y que juegue por, por decreto, podríamos decir, tampoco.
4: Es que lo que lo que se gana en el fútbol no son las entradas ni los lo abonos. Lo, lo que ganan los fútbol clubes es casi todo, son de venta de jugadores. Eh, con un equipo cedido de 70% o algo así, es que nunca vas a ganar dinero. Y encima, el Málaga, lo que le hace falta es
0: ganar dinero.
4: Yo, eso, estoy, eh, yo estoy contigo. Conmigo. Claro, es Cristian,
0: raro. pero pero ten en cuenta que tú fíjate, Munir, Juanpi, Luis Muñoz, bueno, Luis Muñoz termina contrato, Keir Ibares, Adrián, Juanca, Luis Hernández, Todos esos jugadores... Podríamos decir que, que tiene el cartel de transferible, aunque no tenga el cartel. ¿Pero sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué? Porque eh, no puede el Málaga pagar su, su ficha a ningún jugador. Lo que pasa que, claro, eh, ellos quieren seguir en Málaga, están dispuestos a rebajar su ficha, pero por mucho que rebajen, la única opción puede ser que digan, bueno, me rebajo hasta el 60%. Es decir, cobro tan solo el 35-40% de lo que yo... ¿vale? Me rebajo prácticamente el 60%. Bueno, y ya la siguiente temporada, la temporada 21-22, que ya estará ya el, el grupo empresarial, etcétera, etcétera, pues ya compenso lo que he dejado de ganar en esta temporada. Eso sí se puede hacer. Porque yo he hecho unos cálculos y el jugador, para que mantengan eh, todos los jugadores más buenos buenos de profesionales, el, el yo creo que el máximo que puede eh, cobrar la próxima temporada por, por el ajuste eh, tan, tan grande del 6,5 millones de la masa temporal, eh, masa salarial, el máximo yo creo que ronda sobre el cuarto de millón de euros. Es decir, no sobrepasar los 250.000 euros.
2: No sé qué opina la gente, eh, 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 Nacho.
1: Pues... La gente opina lo siguiente, Kiko Pablo Gil Mora, un amiguito nuestro
2: ¿Quién es ese? No
1: sé quién es, pero me han dicho que amigo nuestro, dice, creo que es compatible, sería idóneo mantener a las piezas clave de esta temporada y hacer algunos fichajes para complementar y también evitar el problema con las fichas Javier Ballesteros, otro conocido nuestro, nos dice, yo creo que sí manteniendo a ciertos pilares y complementando con gente de la cantera de Málaga, que siente el club o de segunda o segunda vez, será un equipo competitivo antes que traer gente desconocida o de fuera que el rendimiento será una moneda al aire Roberto Zorrilla nos dice yo a la temporada que viene solamente le pido que el equipo se mantenga con todos los problemas que vamos a tener en lo económico, esta temporada se debe usar para dar un paso adelante a los jóvenes tipo Cristo, Ismael, Juan de Etcétera, y salvarnos, simplemente José Manuel nos dice, a priori son cosas incompatibles, otra cosa es que los que se queden, los canteranos y algún refuerzo, sobre todo un goleador armen un equipito apañado y le salga la temporada de su vida y se puede luchar por algo más que salvar el pellejo. Francis Rumbamor en el Rumba nos pone, ya que estamos a tiempo de diseñar un equipo para la próxima temporada, no se debería cometer los mismos errores de esta anterior y que vayamos cojeando con jugadores y siempre estemos mirando si hacemos alineación indebida. Y Álvaro Ronaldo, Álvaro López, nos pone también, hay que quitarse todas las fichas altas, porque encima ni rinden lacras como Juan, P. Pacheco, Juan, Caradrián, etcétera. Hacer un equipo nuevo fresco y tirar de cantera a tope. Voy a refrescar a ver si tenemos alguno más. Hombre,
2: tanto como lacras...
1: Bueno, eso dice Álvaro. Yo no estoy de acuerdo, pero... Es que yo también, tampoco, yo tampoco,
4: como va lo del COVID, los ingresos la temporada que viene va a ser bastante menos si seguimos en esta línea, vaya.
0: Claro, y además, Cris, ten en cuenta que mínimo hasta diciembre-enero no van a estar las puertas abiertas para la, la, la afluencia de los espectadores a los campos. O sea que es que ha hecho mucho
2: mucho daño el COVID. Pues sí, la verdad es que, que está la cosa complicada. Precisamente sobre ese tema hablamos en el otro debate del día, pero lo vamos a hacer después de la publicidad. Son las 13 y 26 minutos. Ahora enseguida hablamos de tema COVID y todo eso. Os llevo a tomar un pescadito, venga. Hay chiringuitos de segunda, de primera y de Champions. Y en la Champions de los chiringuitos está Chiringuito Marina Playa. En la playa de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, es el lugar ideal para poder degustar una gran variedad de riquísimos pescados y mariscos, disfrutando de unas maravillosas vistas al mar. Y después del almuerzo o la cena, no hay nada mejor que una inolvidable sobremesa en nuestro espacio chilao. Chiringuito Marina Playa, en la Champions de los chiringuitos. Tomillo, carne de buey y elaborados con la máxima calidad y frescura. Lo enviamos al vacío para que llegue todo el sabor, aroma y calidad de nuestra tierra castellana. Visita nuestra tienda, carnicasrincón.es. Carnicas Rincón está en calle Caño número 12, Pedrajas de San Esteban, Valladolid.
5: Con Ozono Clean 3 podrás obtener grandes beneficios para la higiene y desinfección de tu negocio. Te ayudamos a conseguir una mayor higiene y a liberar de virus tu local o centro de trabajo. A destruir los gérmenes y moléculas de olor sin productos químicos. A acabar con los microorganismos presentes en el ambiente. Y a oxigenar espacios cerrados y poco ventilados. Entra en nuestra web ozonocleano3.com, pide ya nuestras máquinas de ozono nacionales y aprovechate de ofertas de hasta el 30% de descuento. Llama ya al 689 71 36 98 y pide más información. Desinfecta tu hogar y negocio de virus con Ozono. Gracias a Ozono Clean3.
2: Con más de 50 años de experiencia. El principal distribuidor de bebidas de la Costa del Sol... ...se llama Comercial Torremolinos Costa... ...vinos y jamones Finca La Viznaga, ...jamones de Extremadura y Salamanca... ...los vinos Finca La Biznaga ...procedentes de Castilla y León y Galicia... ...te permitirán saborear y disfrutar de la mejor clase... ...y todo el aroma de la uva en tu hogar o establecimiento... ...contamos con dos grandes emblemas de nuestra marca... ...un blanco joven y nuestro tinto especial... ...con cinco meses en barrica... ...llama ya al 952 11 25 y pide más información o no entra en nuestra web, comercialtorremolinoscosta.com. No te quedes sin tu vino y sin tu jamón finca la viznaga. Comercial Torremolinos Costa, el distribuidor que necesitas. Vámonos.
9: nos hemos renovado en Bazar San José llevamos más de 30 años asesorándote con tus equipos de hogar
2: tazones de cereales y las primeras copas. Y por la noche, la marcha y el ambiente más especial en nuestra terraza. Vive el verano, vive Tulum Beach. De la Victoria se come en la cañita. Espetos de gambones, espetos de sardina, espetos de pulpo, gambas frescas de Málaga, las mejores conchas de la bahía. Terraza climatizada con las mejores vistas del Mediterráneo. Venga a la cañita, estamos en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria. Prueba nuestros pescados, es que están vivos. La cañita. Bueno, vamos a, contar, a continuar. 13 y 33. La otra parte de nuestro programa de hoy debate eh, forma parte de, de lo que está pasando. Positivos en Almería, positivos en Zaragoza. el fue en Labrada. Eh, la pregunta es, eh, ¿corre peligro? ¿Creéis que corre peligro la, 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 el playoff? Eh, ¿Podría subir el Zaragoza directamente? Eh, evitándose playoffs, crees que eso va a alargar el proceso? Crees que esta situación va a perjudicar al inicio de la competición de liga? Empieza, Chris, ¿qué opinión tienes?
4: Yo creo que está en peligro todo el mundo, vaya. Así que yo yo no jugaría los playoffs. Hagan como lo hagan, yo lo más lógico sería que asciendiera eh, Zaragoza, digo yo,
1: ¿no? Entonces. ¿Qué opinión bueno, tenéis, chicos? Mira, yo voy a dar una opinión quizá algo impopular pero yo creo que si hemos llegado hasta aquí y en los equipos hay profesionales suficientes para disputar el playoff yo creo que llegado a este punto hay que jugarlo aunque sea solamente a ida, en un campo neutral y no haya vuelta pero yo creo que si hay profesionales pues si se ha acabado la competición yo creo que, que se haga de una forma justa como se ha hecho <tose> siempre y ya está Ahora, entiendo también que la gente quiera quiera que suba el Zaragoza como tercer clasificado o que no se dispute los playoffs por salud, es totalmente comprensible. Pero en mi humilde opinión, yo creo que llegado a este punto hay que acabar como
0: es debido. Yo estoy de acuerdo con Nacho. Aunque, claro, la, la preocupación del COVID-19 es cada vez mayor, ¿no? Pero ya que se ha llegado hasta, hasta el final, pues. Eh, bueno, ahora hay que, hay que terminar los play ¿no? Los play que dan derecho a una plaza para nada más y nada menos que para primera división, que eso en dinero es mucho por los derechos televisivos y tampoco se lo vamos a dar ahora a dedo al Zaragoza, ¿no? Yo creo que lo más justo sería jugarlo e incluso, como bien dice, a un play-off es decir, una serie que podría ser otra vez Málaga, porque ya estamos contentos. ...por los ascensos de los play ...de tercera división a segunda B... ...como de segunda B a segunda A... ...que se ha celebrado en Marbella... y ...en Margar también... ...y en Málaga y, y en Algeciras... El, ...el presidente de la Real Federación Española de Fútbol... ...Luis Rubiales... ...que para la próxima temporada lo quiere hacer... ...y por qué no... ...este, este play-off de, de segunda a primera... ...que sea play-off como dice Nacho... ...porque a ida y vuelta... ...va a ser demasiado partido... ¿no? ...y como... Habéis dicho Almería y Zaragoza, anda positivo. Sevilla, que está controlado porque vuelve ya al entrenamiento, fue Gudel Y el Real Madrid también controlado, que fue Mariano, porque se le hacen test individuales. Y un dato para terminar, y es que de última hora, en el perfil del Twitter del Capi y del Labrada Juan Mamarrero 5, su dorsal, dice, «Queremos jugar» comunicado del Fuenla porque eh, están dispuestos, ya se están recuperando y el partido sería a priori eh, que todavía está por aprobar, está claro de por Fuenlabrada brada el próximo 2 de agosto a ver qué pasa ¿Qué opinión tenéis vosotros, chicos?
6: A mí me parece que me, me opino lo mismo que Nacho, que creo que ya que estamos aquí se debería de derecho, pero el fallo principal no es eh, si se debería de, de disputar el playoff, sino ¿Por qué se ha disputado la Liga con la situación que había? Eh, creo que no se tendría que haber disputado. Eh, había mucho riesgo y aún así lo han asumido. Y ya hemos visto que ha pasado lo que ha pasado. Y se podría decir que no hemos caído en, en lo más llano, Kiko, porque cuando ya estaba casi todo el trabajo hecho, vuelven los positivos y además en los equipos de fútbol. Eh, ya yo creo que hay que disputarlo. Porque estás dejando sin una ilusión, yo creo, a cuatro equipos que, que han logrado por méritos propios llegar hasta donde han llegado. Pero eh, el fallo principal está en haberse disputado los partidos restantes de la Liga.
4: Pues yo tengo una pregunta para vosotros.
6: Porque ahora, ya que
4: hemos llegado hasta aquí, tal y tal, muy bien. ¿La siguiente temporada qué? ¿Se empieza también porque esta también se podía jugar o cómo lo veis?
2: Claro, que ese es el problema, yo creo. Eh, el problema de raíces es, no es otro que ese. Es decir, vamos a ver. Eh, ahora mismo se tienen que jugar una serie de partidos en los que hay eh, jugadores que ya han dado positivo. ¿Qué ocurre si la temporada que viene estamos en las mismas? Es,
6: decir, eh, es que Pero a mí me genera es, muchas dudas. Eso es eso es Kiko eso es lo que yo te intento decir porque ya la muy liga buena está a punto de terminar
4: sí y, y a punto terminada. de empezar también
6: claro pero una liga que está a punto de terminar, que le quedan como dice que se puede hacer como dice Nacho un playoff express que son eh, tres partidos eh, con total no son total garantía de que no vaya a pasar nada pero es que la liga que viene no tiene por qué empezarse sin embargo es está jugando
4: es que la, la salud es la salud es que es un problema claro. mundial y no sé yo yo lo entender, entendería perfectamente porque ahora digamos que en el playo se contagia un jugador se muere después es que es posible es que estamos jugando con vidas de personas de futbolistas de ya que se ha jugado está vale, claro. bien que no hay que no había ningún positivo hasta el, la última jornada bien muy bien pero es
2: que ahora hay contagio claro mm. Yo, yo es que en ese sentido vuelvo a lo de a lo de hace unos meses no desgraciadamente que el fútbol no es importante si el fútbol se para no es importante yo voy a decir lo que ha pasado en el, lo que está pasando en el ciclismo no eh, esta semana ha empezado la vuelta ciclista a Burgos eh, es la primera prueba eh, por etapas que se corre en el ciclismo después del covid y ha habido dos equipos que han apartado a corredores que han tenido contacto con personas que tienen COVID. No que hayan dado positivo, sino que han apartado a corredores que estaban en la carrera por estar en contacto con personas con COVID. En el fútbol no solo no se ha hecho, sino que a un equipo lo han mandado a Coruña a jugar y todo eso me hace preocuparme mucho, hace una semana cuando estaba la liga no había COVID, no había contagios y ahora de repente hay un equipo que tiene uno, el otro que tiene no sé qué el otro que no sé cuántos igual es que hemos hecho algo mal sí, muchas cosas claro. yo creo
4: que el fútbol no ha vuelto por, por, por el fútbol el fútbol ha vuelto por el dinero claro. eso es porque ha vuelto el fútbol y no sé yo creo que futbolistas fútbol clubes la liga tiene son, tiene que ser un ejemplo para como lo, lo dicen ellos que son, que son un ejemplo a cara al racismo al otro a esto lo, siempre son son un tiene que ser un ejemplo o, yo creo que ahora también debe ser ejemplo y no jugar fútbol si no lo podemos jugar nosotros correcto.
0: Claro, yo, yo estoy de acuerdo con Cristian y quería añadir con Cris, quería añadir una cosita y es que en la última jornada eh, Javier Tebas, que tanto palo le hemos dado a las 18.30 dijo de suspender la última jornada sin embargo 10 minutos más tarde tanto el COE como la Real Federación Española de Fútbol para hacerle la cama a Tebas pues dijo que no, se tenía que jugar sí o sí y se jugó. Eh, también hemos dicho aquí que el, el gran fallo, claro, y por eso le hizo obligar a a a a, Folabrada a jugar, ¿no? Eh, 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 si uno está contagiado, un jugador está contagiado, eso es como eso se propaga, se propaga rápido, desgraciadamente. Y, y fijaros por uno por un positivo ya van 28. Tanto también eh, Cuerpo Técnico como de clubes que ya ha, han estado en cuarentena 10 días en el Hotel Finisterre de, de La Coruña y hoy precisamente se la hacía el porque hacía 10 días y parece que la cosa va bien. Por eso el comunicado que he leído antes en Twitter del Capi de labrada Juan Mar Marrero, 5, su dorsal, queremos jugar y estamos ya bien para jugar, ¿no? Y ha dado un guiño a los que han dado positivo de Gudel del Sevilla y Mariano del Real Madrid. que Hay que recordar que ningún técnico de segunda división se ha puesto en contacto con el bueno del técnico de Fuenlabrada para darle ánimo. Solo uno, eh, Luca Alcará del Albacete.
2: Bueno, pues eh, vamos a leer los oyentes que tenemos cositas todavía previstas por ahí. Nacho, por favor.
1: Pues Kiko, mira, eh, a ver si me carga, que está todavía la ruedecita, ahora. Dice Javier Ballesteros, habrá que esperar cuántos son los contagiados y las fechas. Si son casos contados, supongo que lo tratarán como si estuviesen lesionados y continuarán. Si los contagios en los equipos se van de las manos, tendrán que ver cómo lo resuelven. Roberto Zorrilla dice, simplemente no debería haberse reanudado la competición. El Rumba dice, yo creo vamos a tener que acostumbrarnos a no poner fecha nada hasta que se termine esto del COVID. Tendremos que acostumbrarnos a las circunstancias y según cómo vaya la cosa, pues ir jugando. Y Lucas Málaga dice, y en primera, ¿se debería suspender la Champions? Pues... Eso es lo que dicen nuestros oyentes. También.
4: Es una que... buena
0: pregunta, porque pues sí, en pues Europa sí. la cosa está mal, ¿eh? La cosa está mal. Se está arreglando por Italia pero es que España está mal incluso el gobierno británico ha puesto en cuarentena a los, a los españoles que no pueden ir ni a, a, allí a, su, a sus islas y como tampoco los lo británicos pueden bajar a España o sea que, y está ahí al lado el, el Manchester City Real Madrid
4: pues a sí. mí no me preocupa el fútbol el fútbol es lo de menos en estos momentos y duele y queremos mucho al fútbol pero hay más cosas más importantes que el fútbol por ejemplo, la vida, la
0: vida, muy bien. Está.
4: Mi mujer tiene una abuela de 90 años y lleva medio a, medio a seis meses sin ver, poder verla. Esas son cosas que son más importantes que el fútbol.
0: El fútbol, claro que sí,
4: es divertirse, pero la vida
2: siempre tiene que ser el número uno. Yo estoy contigo. Ah, verdades como puños. Eh, ¿Alguna cosita más, eh, Nacho?
1: Pues sí, Kiko, en Facebook Live tenemos solamente un comentario que dice, vamos a salvar los manos. Y después ponen un sticker que dice, hello.
2: Saludando. <risa> que sí, hombre, que sí, que vamos a alvar los manos, hombre, claro que sí. Eh, <risa> eh, voy a despedir a Chris. Chris, y luego escuchamos el Kirikash, ¿vale?
4: Vale, perfecto.
2: Un abrazo fuerte a Holanda y a tu familia. Hasta luego. Adiós. Eh, despido también a Alex eh, Ramírez. Mira, para despedirte sí, ¿eh? Para lo otro no me sí. acuerdo, ¿eh?
6: Hay que ver, Kiko, para decirme sí, pero para presentarme...
2: Ay, me cuesta más trabajo, es verdad. Adiós Alex, hasta la próxima. Hasta luego. Eh, Nacho Carmona, te, te dejo aquí para que me leas eh, redes sociales, ¿vale? Eh, sí, perfecto. Y me voy con el balonmano, porque ya tengo con nosotros eh, en directo... ...a Juan Antonio Bernal, que es asambleísta eh, de la Federación Andaluza... ...miembro del Comité eh, de Árbitros de Málaga... Eh, eh, ...y está con nosotros en el día de hoy. Hola Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, chico. Lo primero que, que te tengo que preguntar es... Eh, cómo ...¿cuál es la situación actual entre eh, la, la Andaluza y Málaga? Si hay una ruptura total... Eh, del de, de, diálogo entre ambas partes?
7: Eh, la situación actual eh, es preocupante, porque respecto a lo que me comentas sobre el diálogo, el diálogo es una premisa que, que las dos partes siempre intentan mantener como, como objetivo, porque desde, desde la parte de la Federación Andaluza, por parte del reelegido presidente, eh, ha llegado ideas de diálogo, Igualmente los clubes de Málaga y los diferentes estamentos de Málaga quieren que haya diálogo, pero estamos viendo que es un poco complicado que llegue que llegue ese diálogo porque se le ha hecho una petición eh, formal, vía correo electrónico al el presidente, que ha sido contestada, pero ha sido contestada eh, de manera que no ha contentado a ninguno de los peticionarios porque eh, emplaza a que se desplace a Granada una pequeña comisión de clubes cuando realmente eh, lo que quieren los clubes es que el, el presidente venga a Málaga de una vez, porque no sé cuánto tiempo hace que no que no viene por aquí, y se reúna con los clubes para escuchar eh, las ideas que tienen y la preocupación existente que hay en el balonmano malagueño.
2: ¿Por qué hemos llegado a esta situación?
7: Pues yo creo que hemos llegado a esta situación en primer lugar porque eh, cuando se, se postulan dos candidaturas para una presidencia eh, siempre entiendo que es para construir el bien del balonmano andaluz y cuando cuando una vez termina esa, esa elección y gana uno gana otro el objetivo es el mismo, el seguir eh, luchando por el balonmano andaluz. Nadie estaba luchando por otra cosa, ni ninguno de los dos candidatos. Eh, el problema radica eh, en que... Aquí en Málaga hay siete votos de la Asamblea, que no hemos sido surtidos del del programa de una de las dos candidaturas, porque sabiendo que se ha desplazado a otras provincias a reunirse con, aquí a Málaga no ha venido a hablar con los siete asambleístas. Eh, sabemos que hubo una reunión con el ciudad de Málaga, con el TROPS, eh, pero... Igual que, que el otro candidato hizo y se desplazó a Málaga, citó a los siete asambleístas y expuso su, su programa electoral eh, por la parte de, de Antonio Rosales, no ha habido ninguna comunicación con los siete votos de Málaga.
2: ¿Y por qué crees que es eso? Porque siendo Málaga, eh, con todo respeto al resto de provincias, eh siendo Málaga la provincia más potente en el balonmano en cuanto a nivel... ¿Por qué, ¿Por qué llegamos a este, a este punto?
7: Pues mira, sí es una de las provincias que tiene un nivel más alto, eh, los números están ahí, pero realmente eh, andamos un poco solos, o sea, andamos un poco desde la autogestión y la autosuficiencia, porque la Federación Andaluza de Balonmano, eh, como ya te decía, Aquí no recuerdo cuánto tiempo fue la última vez que se personó a alguien de la Junta Directiva de la Federación Andaluza, eh, y las gestiones de la Federación Andaluza aquí en Málaga radican todas en la gestión que hace Raúl Romero, el delegado eh, provincial. Eh, está claro que, que todos los logros organizativos que hemos tenido a, eh, el, a nivel provincial han partido de la gestión directamente de la delegación.
2: Ya. Yeah. Eh, ¿Qué tiene, qué papel eh, jugáis vosotros, ¿no? los que sois, formáis parte de la federación? Porque al final la federación andaluza no es más que la suma de clubes, árbitros, eh, jugadores, eh, etcétera. ¿Qué papel juega Málaga ahora mismo en Andalucía?
7: A nivel asambleario, pues somos una de las dos tres provincias que tienen más peso en cuanto a, a número de asambleístas. Porque eso va en función también del número de clubes que, que están practicando nuestro deporte uh
8: -huh.
7: y, y por eso esa es nuestra preocupación que siendo una de las provincias que tienen mayor peso eh, desconocemos el motivo por el cual estamos un poco mm, dejados de lado en ese en ese aspecto pues lo normal eh, sería que donde más votos tengo que intentar captar sería el primer sitio donde yo iría a plasmar mi, mi programa electoral y mis ideas de desarrollo del Banomán Andaluz cuando ha sido absolutamente lo contrario
2: Antonio Rosales El otro día cuando hablamos con él eh, mani Manifestaba su sorpresa no Entendía que, que No tenía que haber este, este revuelo Porque él entendía que eh, Ha habido unas elecciones Y en las elecciones ha salido lo que ha salido Y que la gente tiene que respetar a Que él quiera hacer un, un cambio de rumbo En la, en la dirección malagueña de, de la federación ¿Tú crees que es obligado ese cambio de rumbo O no es necesario?
7: Yo, en primer lugar, soy de la opinión de que cuando una cosa funciona, y funciona bastante bien, eh, el hacer cambios eh, sin saber de qué forma ni de qué manera eh, no es positivo para la gestión. O sea, nosotros a, a, adolecemos, de, o sea, perdón, tenemos una gestión que es de las mejores gestiones deportivas que existen a nivel territorial, inclusive a nivel nacional. Entonces entendemos que llegar y hacer un cambio. Cuando se ha conseguido por fin, durante desde hace decenas de años, hace más de 25 años que desconozco que haya una, un nivel de unión tan grande entre los clubes de Málaga, con una prerrogativa, pues yo creo que eso sería mm, no solamente descabezar una gestión que funciona, sino tener un pequeño rescoldo de brasas y llegar a apagarlo con gasolina. Mm.
2: ¿Tú crees, eh, Juan Antonio, que las posturas son irreconciliables? Que Antonio ya ha tomado la decisión eh, que está buscando candidato. Lo decía porque ayer me llegaba un, un WhatsApp de un amigo que me decía está buscando candidato, pero ya ha habido dos que le han dicho que no. Porque entienden que, eh, es que va, si, en el caso de que alguien coja las riendas de Málaga, no es que vaya a tener enemigos, pero que lo va a tener muy complicado.
7: En primer lugar, va a tener muy complicado mejorar los números y la gestión de lo que hasta ahora se ha conseguido. Eso está claro. Eh, a mí también me ha llegado información de que, de que se ha estado sondeando a diversas personas que han declinado la, la invitación. Sobre si está tomada o no está tomada la decisión, lo desconozco completamente, porque Antonio Rosales decía que, que no estaba tomada la, la decisión. Pero yo me reafirmo en decirte que... La firme determinación de todos los clubes de Málaga, no de todos, pero sí de en torno a un 75-80% de ellos, así como del resto de asambleístas en cuanto a entrenadores, jugadores y árbitros, la línea es la continuidad de la gestión excelente que estamos teniendo hasta ahora.
2: Mm. Eh, ¿Puedes confirmarme si el día 4 Sorteo de la Copa de la Reina en Alaurín de la Torre Un ejemplo más de, de, de esa gran gestión Que está haciendo Málaga para el balonmano malagueño Y, y por ello pues, pues tenemos aquí eventos de este tipo Ese gran trabajo eh, Que me consta que forma parte más de la gestión malagueña Que de cualquier otra cosa también os lo digo sí. eh, eh, ¿te consta de que va a haber una movida, como yo le contaba a Antonio eh, Rosales el otro día que, que se quedaba sorprendido y preocupado eh, de los clubes de Málaga para bueno, hacer un poco de fuerza para, para que se quede Raúl
7: todo pasa por el inicio de la conversación que estamos teniendo eh, la intención de día de los clubes de Málaga y de reunirse todos los clubes de Málaga con, con el señor presidente y el desvío de esa petición a una reunión de una pequeña comisión, eh, de que la reunión sea en Granada y tal. Evidentemente el balonmano malagueño, cuando tiene tal eh, cúmulo de, de unión actualmente, y habiendo un, un evento tan importante como es el sorteo de la, de la Copa de la Reina aquí en Málaga, que venga el presidente de la Federación Andaluza a Málaga, por fin, aunque sea para otro evento, y los clubes eh, no se reunieron con él, a mí me parecería lamentable, evidentemente, porque estamos hablando de solucionar un posible incendio, si no un incendio ya, que tienes en una de tus de tus ocho delegaciones. Entonces, si vas directamente a un evento, aunque sea evidentemente eh, un evento de otro tipo, festivo, pero ya que estás aquí, el día tiene 24 horas, trabajamos durante todo el año por el Balón Andaluz, y a mí me daría igual quedar a cualquier hora en cualquier sitio con él. Mm. ya que está aquí y todos los clubes de Málaga quieren y, y muchos de ellos yo sé que van a asistir a la, al sorteo porque es un, es una fiesta de los malagueño malagueños y igualmente pues querrán hablar con él por supuesto
2: ya voy a hacer un último comentario antes de despedirte es un comentario mío ¿eh? que no que no viene a a, a incendiar nada es ¿eh? simplemente mi, sí. mi comentario desde el punto de vista de alguien que sigue el balonmano malagueño, desde los resultados y éxitos o no de los equipos más sonados de nuestro balonmano el Antequera, el, el, el Trops el, el balonmano Málaga, el Málaga Norte, todos esos ¿vale? Eh, Benalma, eh, este, un Sol de Ciudad todo eso me parece inconcebible que estemos en esta batalla cuando la batalla del balonmano en Andalucía y por ende en Málaga debe ser que haya equipos, que haya deportes que estén adelantando por la derecha al balonmano, el número de afiliados, el número de eh, practicantes. Lo que tiene que hacer la Federación andaluza, entiendo, y por ende la española y por ende la andaluza, eh, perdón malagueña, es seguir trabajando en pos de que haya más niños, más escuelas, más eh, competiciones, más inscritos en definitiva. Que por ejemplo el karate tenga más afiliados en Andalucía que el balonmano a mí me llama mucho la atención, algo se está haciendo mal algo se está haciendo mal lo que sea, no lo sé, lo desconozco porque oh. ya te digo que, que sigo el balonmano como lo sigo entonces, una vez que te digo esto, yo creo que el balonmano malagueño, el balonmano andaluz no se puede permitir el lujo de este incendio no se lo puede permitir Esa es una opinión mía propia desde fuera que no estoy dentro del balonmano ¿eh? Pero con, yo la creo...
7: cual, con la cual tengo que estar absolutamente de acuerdo porque aquí si estamos precisamente para construir, no para incendiar. Claro. Y, y lo que tenemos que intentar es evitar este tipo de, su, de situaciones y por eso nuestro compromiso y nuestro interés en el diálogo desde el punto, desde el minuto cero. Evidentemente, eh, parte de la lucha de, de la, del balonmano pasa por implementar más actuaciones que hagan que se integre más en el tejido educativo el deporte del balonmano con idea de sacar más niños de los colegios y de los clubes que participen en nuestro deporte, por supuesto. Pero esas cosas no vienen solas. No podemos continuar con un trabajo preestablecido desde hace un montón de años donde no existe ninguna mejora cualitativa. Tenemos que cambiar algo. No podemos tener un programa electoral del 2008 eh, eh, que vaya conduciéndose solo. Tenemos que cambiar cosas, porque si no implementamos nuevas mejoras, nos vamos a morir tal como estábamos en el año 2008. Y por eso la, la necesidad de que haya un cambio, no es la gestión de Málaga, que como te decía y tú mismo has hablado de números, la gestión de Málaga está muy por encima de, de los niveles medios de gestión. Tenemos que cambiar la gestión del balonmano andaluz, pero para no dejarlo ir solo, sino para que produzca.
2: Correcto. Pues, eh, Juan Antonio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, dando también tu visión, la visión de, de la otra parte, ya que escuchamos el otro día al presidente de la Federación hablar de este asunto, y mucho me temo que esto no va a quedar aquí, que seguro que nos da más tiempo de, de radio para todo esto, nos estamos hablando de, de este asunto porque nos interesa mucho la salud del balonmano en Málaga. Gracias, Juan Antonio, un abrazo fuerte.
7: Muy bien, yo te agradezco también tu llamada. Hasta, Hasta luego, gracias. adiós.
2: Pues ahí lo tenéis. Eh, no sé si es un incendio, una guerra o qué... Pero la que tiene el día en el balonmano en Málaga no no lo recuerdo yo de los últimos años. ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver si si Antonio Rosales no toma cartas personales en el asunto contra Málaga, porque Málaga ya ha estado en contra de cómo está gestionando el balonmano en Andalucía en las últimas décadas. En los últimos años, ¿no? Que mucho me sí, temo que quería... ¿qué tiene que ver con esto. Pero sí, bueno,
0: vive Antonio. A mí me gustaría añadir como tú bien sabes, que sigo el balonmano desde hace dos décadas, eh, Raúl Romero es... tiene mucha culpa, mucha culpa de que el balonmano Málaga aquí vaya bien. Como bien ha dicho en la entrevista Juan Bernard, ha dicho que desde 2008 ha habido un cambio, justo 2008 cuando cogió la rienda de la delegación de Málaga de la Federación Andaluza, don Raúl Romero y es una pena que no siga como bien también ha dicho el presidente de la Andaluza él fue el que puso a, a Raúl Romero y ahora ha decidido que no siga pero yo creo que como bien ha dicho la entrevista Bernard, todos los equipos están haciendo piña para que nuestro amigo Raúl Romero siga siendo eh, la cabeza de la delegación de Málaga de la Federación Andaluza porque se lo merece se lo merece Kiko pues sí, yo también lo creo. Hola, Inoa Morano, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Inoa. Noa.
9: ¿Me escucháis ahora?
2: Ah, ahora sí, Inoa Morano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, muy buenas tardes.
2: Me tienes preocupado, ¿eh?
9: ¿Por qué? Pues,
2: joder, te leo cosas en Twitter que me quedo tieso y, ah, y sí, me sí, tienes sí, preocupado. Eso ya
9: es una habitual.
2: Madre mía de mi vida, pues nada, ánimo y que la gente se dedique a lo suyo, que en este caso es poner ladrillos. Y picar
9: Exacto, pues piedras, sí, a eso.
2: por favor. Eh, nada, un abrazo fuerte, Ainhoa. Eh, cuéntame cosas de baloncesto, por favor, muy rapidito.
9: Pues mira, muy rapidito. Eh, Unicaja ayer realizó una reunión con sus patrocinadores y sus inversores y eh, lo que es la directiva para evaluar un poco la situación económica. Eh, por el momento, ni Federación, ni ACB, ni siquiera el Gobierno eh, ha decretado que cuánto aforo va a haber para las competiciones la próxima temporada y por lo tanto la campaña de abonos se está retrasando y se prevé que bueno pues hasta septiembre eh, además eh, por el momento la búsqueda de un temporero está paralizada eh, Unicas está buscando un refuerzo para las posiciones exteriores y el problema es que el contrato sería tan solo por unos meses, más o menos hasta diciembre que es cuando Jaime Fernández y Milos Alevi estarían prácticamente recuperados y podrían volver a la dinámica normal de grupo entonces, Únicas ha estado un poco a la espera que parezca el jugador ideal que cumpla esos requisitos y que acepte que a partir de diciembre pues es muy probable que se quede sin equipo.
2: Vaya. Eh, lógicamente no anda, mucho, la, no anda mucha actualidad en el baloncesto, pero en cuanto a fechas, porque yo ando un poco despistado, eh, ¿no se pusieron ya fechas para iniciar la Liga?
9: Eh, sí, Unicaja va a volver a los, primero a los entrenamientos el día 10 de agosto y el día 11 pa pasarán la, las pruebas médicas, además de unos test de coronavirus. Y luego, eh, la primera fecha de, de la temporada es el 12 y 13 de septiembre, que es cuando se jugará la Supercopa Endesa en Tenerife. Y la primera jornada de la Liga Endesa sería el fin de semana del 18 de septiembre.
2: Madre mía. Eh,
0: pues y la... Ya... Ya... Y la Eurocup, la Euro, eh, Euro eh, Ainoa era el 29 y 30 de septiembre, la primera jornada, ¿no?
9: Eh, creo que sí.
0: Es que lo, lo digo,
2: lo digo Ainoa, porque, eh, claro, es que está ahí a la vuelta de la esquina. Parece que queda mucho, pero es que estamos a 30 de, de agosto, es decir, que ah, de sí, julio. Claro,
9: este verano ha sido el más corto que han tenido los jugadores, apenas han tenido un mes y medio de, de vacaciones, y aún así tampoco es que hayan dejado mucho de entrenar, porque los guindos todos los días vemos. A distintos jugadores de la plantilla eh, Entrenando
2: Es pues que a mí me preocupa muchísimo Me preocupa muchísimo tal y como está la situación En el deporte ahora mismo Que se plantee empezar eh, Todo esto No no, 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 no termino de entenderlo Pero bueno, eh, en fin, veremos Qué es lo que ocurre sí. eh, ¿alguna Sin embargo, cosa? Kiko sí, me...
0: el, el fútbol va a empezar Un mes o cinco semanas después sin embargo, el baloncesto mantiene la misma. Pero claro, misma va, a empezar, va, pero va a empezar cinco
2: semanas después por un motivo muy claro, porque se tiene que jugar la Champions ahora.
0: No, pero olvida, olvídate la, la primera división. Yo me refiero a categoría inferior. Nah, olvídate
2: eso. eso. Es que igual esos ni empiezan, eh. <risa> Cuidado, eh. Sí. Que yo hoy lo hablaba, fíjate, hoy lo hablaba con un amigo. Me... Hoy lo he con un amigo que tiene que, que es director deportivo de un equipo en segunda B y me decía. Sí es que no sé cómo planificar, porque es que yo creo que no va a haber liga claro, en, en el fútbol hasta mi, hasta en el fútbol amateur,
0: eh, te estoy diciendo octubre, hasta mediados de octubre antes de mediados de octubre no van a empezar en tercera, para abajo como, lo, lo, como la cantera división de honor juvenil, para abajo yo o sea veo que, muy complicado sin
9: embargo compañero, en el baloncesto de cantera sí que hay ya fechas para empezar
0: pero antes de mediados de octubre ¿verdad?
9: Eh, sí. Bueno, la, las chicas empiezan justo en octubre, la primera semana de octubre, por ejemplo, el unicaja femenino. Y el resto de la cantera también. Empiezan los entrenamientos en septiembre y las competiciones en octubre.
2: Sí, la Junta de Andalucía había, o la Federación Andaluza había marcado, ¿no?, un, un protocolo ya para los comienzos de las competiciones, ¿no? Eso es lo que el otro día contábamos, ¿no?
9: Sí, sí, justo hace, la semana pasada, sí, o a principios de esta, eh, sacaron un protocolo de actuación para las competiciones, Madre por eso digo que por lo menos en el mundo del baloncesto eh, no está entre los planes de las federaciones, no celebran las competiciones.
2: Madre mía. En fin, eh, no sé, Ainhoa, si quieres aportar alguna cosita más.
9: Pues nada más, de momento sabéis que el baloncesto está un poquito parado y que hasta la semana que viene, principio de la siguiente que empiecen los entrenamientos, pues
2: A ver si hay me mucho más que A ver si mañana me puedes contar si los abonados han recibido ya pues, la parte del abono o lo que acordasen con el club. Perfecto, yo mañana vale? te lo cuento Puede estar bien eso, eh porque igual Yo no conozco a nadie que haya dicho que el club haya devuelto el dinero Ni que haya hecho aquellas cuentas que pr según, el presidente
9: Según la última noticia Que yo tengo Es que la mayoría de los aficionados Han optado por no reclamar el dinero Y entrar en el club selecto de aficionados Es la última noticia Qué, que guapo, yo tengo En cuanto el, a los abonos
2: El club selecto de aficionados <risa> sí. que, buena, buena, que... buena
0: denominación
2: sí, señor. Ainhoa,
0: una pregunta yo, yo, en mi modesta opinión a ver si estás de acuerdo conmigo tú y Kiko no me hubiera gastado el dinero de Entry Abromaitis y hubiera ese dinero lo hubiera puesto en la caja hubiera dado a lo mejor 200.000 euros más y me hubiera traído a a Tomic del Barcelona como lo ha hecho Juventus porque un 5 hace falta como el comer y más en competición europea si queremos estar, ser finalistas para la siguiente temporada 21-22 jugar el Euro Euroliga? ¿Tú qué crees? No hay Kiko?
9: Hombre, yo lo dije ya hace tiempo, que a mí la idea de traer a Tomic no me disgustaba, pero no si esa opción pasa por no tener a Team Abromaite Yo creo que Abromaite es un jugador que ha demostrado que tiene una calidad excepcional, que puede dar muchísimo juego y que sobre todo se conoce en la liga indesa y en las competiciones europeas. Entonces, yo creo que el fichaje de Team Abromainty es muy acertado. Pero sí que Unicaja debería intentar buscar un 5. Pero vamos, ya te digo yo que este año el 5 no va a llegar porque Casimiro está muy contento con su plantilla y lo único que van a incorporar va a ser un temporero.
0: Madre pero mía. si tú me das a elegir entre ti, Ambromaitis en y, y Tomis, ¿tenemos dinero para uno de los dos? ¿Tú a quién firmarías? Es mi pregunta. Yo es que
9: me quedo con Ambromaitis porque a nivel personal es que a mí Tomis no me gusta. <risa> Entonces yo me quedo con Ambromaitis. Bueno, si
0: por eso jugadores... porque... No, porque estar en el Barcelona y a lo mejor eres merengue,
2: ¿no? No, hombre, no. Eh... No, no, no. <risa> bueno, en fin. Eh... Yo,
9: no
0: soy, yo no soy del Barcelona, ojo,
2: ¿eh? Vamos a terminar. Nacho Carmona, no sé si hay por ahí eh, alguna cosita en redes sociales que se nos haya quedado fuera de juego. Pues no,
1: Kiko, la verdad es que no se nos ha quedado nada pendiente. Lo hemos leído todo, así que listo
2: pues vamos terminando en el, en el día de hoy voy a despedir eh, a nuestro bueno, perdona dime, dime. Nico,
1: tengo un comentario en Facebook Live que no hemos leído venga sobre la entrevista que hemos hecho de balonmano sí. dice la riqueza, es, la riqueza la diversidad de opiniones favorece al balonmano no todo puede ser blanco o negro aunemos ideas dice Jotorrente21
2: Jotorrente qué bueno ¿no? Está bien, está bien. Pues jotorrente de 21 que ha dicho eso, pues bueno, ya está, es lo que hay. En fin, nos vamos. Eh, adiós, Antonio Roldán, hasta la próxima. Adiós, Nacho Carmona, hasta la próxima. Adiós, Ainhoa Morano, hasta la próxima. Nos vamos a marchar como siempre hacemos en nuestro programa. Hoy, 10 minutitos más tarde, eh, de regalo ahí, como el que no quiere la cosa. Eh, terminamos y volvemos enseguida con el Madrid Islay, Pedro Blanco y luego el Quiricas. Adiós.
4: Clínica ocular, doctor celebra su 20 aniversario con la implantación en Fuengirola de la primera plataforma integrada de láser de segundo y láser extimer, única en Andalucía para la cirugía de la miopía, hipermetropía vista cansada y cataratas que permite obtener una insuperable calidad visual con una seguridad sin precedentes Clínica Ocular Doctor Tirado en Fuengirola, financiamos a tu medida, Consultanos en
2: doctortirado.es Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti, te están esperando con el mejor sabor, con todo el ...aroma y calidad que nos caracteriza... ...50 años dedicados a ofrecer... ...la mayor selección en nuestros productos
9: Tantra Center. Prueba los masajes que marcan la diferencia. Te sorprenderán al principio y te impactarán al final. Masajistas de impresionos al 952 21 61 45 o entra en nuestra web tantacorporalcenter.com